0: Juste avant de vous laisser écouter ce superbe épisode, je voulais juste avertir les personnes qui parmi vous écoutent Relife en compagnie de leurs enfants et que ceux-ci attendent, et c'est bien normal, cette belle période de Noël. On vous invite à faire pause ou à l'écouter dans un premier temps sans eux, avant la rubrique à la fin de l'épisode, où on parle justement de cette période de Noël. Et bon épisode Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Real life c'est l'épisode 113. On va vous parler de plein de choses, mais on va vous parler, euh, entre autres, de Coder Dojo. Vous allez voir, c'est euh, lié à, on va dire, de la pédagogie autour du développement. Mais euh, vous, ne fuyez pas tout de suite, si vous êtes allergique au développement, vous pourriez être surpris. Euh, c'est une chouette initiative et on va, on va en parler ensemble. Je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné de Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu Ça va très bien, ça va très bien, je suis heureux. On... C'est rare
1: qu'on a des invités, il faut reprendre cette habitude là on avait euh, on, on avait une petite pénurie d'invités dernièrement alors là on, je suis heureux d'avoir un invité pour nous accompagner puis pour nous faire découvrir quelque chose que je ne connais pas du
0: tout eh ben on va creuser ça ensemble euh, et effectivement on va dérouler le tapis rouge à notre invité de cet épisode qui va nous accompagner euh, c'est Olivier Staké salut Olivier salut Guillaume salut Matt allô enchanté Olivier Bienvenue dans ReLife. Life, euh, tu bosses euh, sur la partie technique de, de Gabi Smartcare qui est euh, une boîte de, de MedTech et tu es coach de Codeur Dojo. Alors tu, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit mot ou s'il y a des choses que tu veux approfondir sans trop rentrer dans les détails parce que Coder Dojo ça va être justement l'objet de notre dossier de cet épisode. Euh, tu as aussi comme centre d'intérêt indiqué sur ton profil Twitter le fait que tu aimes la, la photographie, tu es une personne de qualité qui aime aussi la gastronomie, euh, l'internet des objets. Euh, la permaculture, le data science et euh, le, la conduite du changement euh, est-ce qu'il est qu y a d'autres choses que tu voudrais me préciser ou éclairer sur euh, ces centres d'intérêt ah,
2: écoute, Non, ça, je pense que ça, ça résume assez bien le personnage euh, sinon de manière générale 40 ans marié, hein, fils de 9 ans et euh, voilà dans la tech depuis toujours et Codore Dojo, c'est quelque chose qui me tient assez fort à cœur, euh, comme de nombreux coachs et bénévoles qui, qui, font, qui font partie du mouvement. Et euh, je suis très content de pouvoir en parler avec vous euh, aujourd'hui dans le Relive.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, c'est beaucoup Matt hein, qui a préparé euh, tout cet épisode, qui euh, t'a contacté, vous avez échangé ensemble. Euh, donc, je, je, je suis là en, en, en vrai observateur. Je sais que Matt a beaucoup à apprendre de ce sujet, mais alors moi, encore plus. Euh, donc, on va être ravis d'échanger ensemble. Et puis surtout, tu n'hésites pas à rebondir sur tout ce qui tourne autour de ce dossier, évidemment, Olivier. Euh, tu es le bienvenu Dory Life. Matt, c'est le moment important de ce débit d'épisode où on doit se dire comment on va je sais que c'est une période de l'année où c'est compliqué pour toi, puisqu'on enregistre donc euh, en décembre. Décembre, pour moi, c'est le froid et euh, c'est le froid de France, c'est pas le froid, euh, <rire> Alors, c est, c est le froid du Québec. Effectivement. Alors,
1: on... c'est le froid du Québec. Ça arrive à chaque année et à chaque année, on est surpris qu'il fasse froid et que la neige tombe. Alors, je sais pas, c'est probablement, <rire> probablement des traits humains là, qui font qu'on ne s'habitue jamais à ça. Et je pense que ce qui est le plus compliqué. Euh, c'est vraiment euh, le froid, l'arrivée du froid, l'arrivée de la neige, mais aussi l'arrivée du manque de luminosité. Alors, j'ai parlé à, à des professeurs qui m'expliquaient qui comprennent pas pourquoi non plus les enfants sont très fatigués à cette période-ci de l'année. Et euh, après, en janvier-février, les périodes où c'est encore beaucoup plus froid que maintenant, alors ça revient. L'énergie revient. Alors, je pense que ça a un lien avec euh, bah, peut-être avec le, le, le fait de se réhabituer à un rythme un petit peu plus lent et
0: frais. Peut-être que c'est juste ça, mais Somme toute, je vais bien parce que je suis avec vous. Ah, oh, ça fait plaisir. Il y, a, il y a quelques épisodes, Matt, de nombreux épisodes maintenant. Euh, tu nous parlais de temps en temps de luminothérapie. Ouais. Est-ce que c'est un, un, un truc que tu utilises euh, ou tu n'as pas pris le temps
1: ben, Maintenant que je fais du YouTube, euh, je, me suis, je me mets à la journée longue, puis je fais du télétravail, je me mets à la journée longue des grosses spots dans le visage. Alors au niveau luminothérapie, je suis bien. Effectivement, ce <rire> c'est peut-être pas des peut bonnes ampoules, mais au niveau
0: luminothérapie, euh, je suis ébloui tous les jours maintenant en télétravail. Très bien. Bah tes yeux en, en prennent plein les yeux justement, tant mieux euh, super écoute, euh, moi j'ai pas beaucoup d'actualités euh, perso à partager euh, je me rends quand même compte qu'en cette fin d'année j'ai plus de temps hein. j'ai plus de temps qu'il n'y avait euh, quelques mois, euh, il faut dire que j'ai terminé euh, l'essentiel des travaux euh, que j'avais prévu de faire, je peux réactiver même ma newsletter perso euh, mon petit euh, podcast euh, audio là, la voix de Guillaume que j'avais euh, euh, terminé, que j'avais fermé euh, que je réactive un petit peu, j'ai même Écoute, tiens-toi bien, Matt, le temps de jouer aux jeux vidéo. Alors en ce moment, on joue avec mon fils à, à, à Zelda euh, sur la Switch et, et c'est assez cool. Euh, J'avoue que je prends plus de plaisir que ce que je pensais. Je teste Twitch aussi, donc euh, bon, ça me démontre à quel point j'ai du temps à passer parce que tout ça demande de plus en plus de temps. Et puis... Je suis assez fier de ce qu'on a fait en calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez des calendriers de l'Avent de votre côté pour vous, pour vos enfants. Mais on a préparé de notre côté des petites ficelles de Noël avec des petites enveloppes qui sont toutes différentes les unes des autres euh, avec des têtes d'animaux, des têtes de paysages, etc. Et tous les jours, ils ouvrent euh, leur petite enveloppe avec une petite surprise de la journée. Alors, On est malin, hein euh, on joint l'utile à l'agréable. La surprise de samedi, c'était acheter le sapin. Euh, la surprise d'aujourd'hui dimanche, c'était de décorer le sapin et de décorer la maison. Donc on, on essaye de muter mais il y a des journées aussi un peu sympas on a fait une soirée burger maison l'autre jour qui était euh, très appréciée je crois, donc euh, voilà est-ce que, est que tu as un calendrier de l'Avent que les enfants attendent le matin
1: Ouais, le traditionnel calendrier de l'Avent chocolat, cette année j'ai pris un calendrier de l'Avent avec euh, des chocolats partagés, alors c'est des concepts quand on a des frères et sœurs euh, qu'il faut, <rire> <il> faut <rire> privilégier, alors euh, <rire> cette année c'est un calendrier de l'Avent qui c'est ambitieux, ouais ouais, ben euh, il réussissent, ils réussissent. Ici, si ça se partager ça, c'est bien
0: le matin c'est toujours une petite négociation mais euh, non ça va, bien. ça va bien ça apprend les négociations et restez bien jusqu'au bout de cet épisode parce que tu as prévu de nous parler d'idées de, de, et de thèmes autour de Noël euh, Olivier de ton côté pareil, tu as un, un petit calendrier de l'Avent que ton fils de, de 9 ans euh, euh, attend fébrilement fê, chaque matin Oui, enfin,
2: plus, plutôt dans le classique hein. c'est un calendrier de l'Avent euh, avec des, des cases en chocolat à retirer maintenant j'aime bien ton concept avec mmh. les, les, les enveloppes et d'avoir une ouais. activité ensemble en famille je trouve ça vraiment cool ça, je reprends ça pour l'année prochaine en même temps tu peux déjà préparer mais il faut préparer son planning un peu à l'avance hein, pour que tout tombe bien euh, dans la semaine
0: et pour euh, comme acheter le sapin et ainsi de suite Mais je trouve que l'idée est vraiment top tu, tu sais d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur le sujet mais vous savez l'outil que, que j'ai trouvé génial pour organiser ça et franchement j'ai pas trouvé de, de meilleur outil pour le faire c'est Notion c'est assez incroyable euh, la possibilité de jongler les vues euh, par colonne, euh, quand tu as euh, l'enveloppe de prête, quand elle est planifiée euh, dans le calendrier, euh, quand elle est réalisée et de l'autre côté d'associer ça à des dates, etc. Le fait d'avoir plusieurs vues fait que Notion est très pratique pour ça, ça devient de plus en plus mon outil, euh, euh, alors pas de prise de notes, mais euh, de réflexion sur certains sujets. Euh, C'est hyper intéressant, on avait déjà parlé de Notion, on en reparlera je pense. Matt, il est temps euh, maintenant qu'on fasse le tour de nos interactions avec nos internautes, avec nos auditeurs. Alors, on vous rappelle, hein, si jamais vous voulez déposer un avis sur euh, les apps de podcast comme Apple Podcast, surtout ne vous gênez pas, on est friand de vos retours. Et puis, vous pouvez aussi nous déposer un message sur notre répondeur, le répondeur euh, vocal, qui est disponible dans les notes de l'épisode et euh, sur le site d'Encore. De, Donc, vous pouvez laisser jusqu'à une minute par, euh, par message audio. Et là, Matt, on, on va partager le, le message répondeur a déposé. Morgane pour nous. Oui, et on voyage un petit peu avec Morgane. Allons-y.
3: Bonjour, je m'appelle Morgane, Je voulais réagir sur le maté. Alors moi, je suis parti en Argentine. Il y a, euh, je suis parti en Argentine et là-bas aussi, ça se consomme de folie le maté. Alors un truc qui est vachement bien, c'est que du coup, quand tu voyages à l'étranger, que tu vois des gens en train de voir le maté. arrives, tu vas le voir, hé, hey, t'es argentin, Oh, tu viens du Paraguay. Et là, tu pouvais commencer à discuter. C'est super pour les relations sociales. C'est pas du tout comme ici où nous on le boit tout seul, chacun dans son coin. Là-bas, c'est tu prends un maté et tu le partages avec tout le monde. Alors je voulais juste venir euh, revenir rapidement sur le rituel. DJ que c'était un peu contraignant et tout donc euh, la paille des gens dit la bombe Big Shot pas la, la bombilla Et bah, en fait, l'idée, c'est simplement, euh, tu mets juste assez d'eau pour qu'il y ait ta paille, mais tu remplis pas tout le maté. Et ça permet de, de prolonger sa durée de vie. Si tu mouilles tout tout de suite, euh, ça va durer moins longtemps que si tu mouilles euh, un petit peu petit à petit. Alors, une des techniques, c'est en penchant pour pas mouiller toute ton herbe. Mais voilà, c'est pas plus compliqué. Et je voulais vous dire aussi, il existe une autre variante qui est vachement bonne, ça s'appelle le télélé Pas le maté, le télélé C'est avec du jus d'orange et des glaçons. En fait, tu prends ça à l'été et c'est délicieux.
0: Ça donne envie, en tout cas. Tu connaissais, toi, le télé, Matt
1: Non, non, non. Je, je... J'aime le nom, par contre. C est, c est, je vais essayer de, de, me, de, de me réserver le nom de domaine, télélé.com. Je suis sûr que ça, ça, ça va faire fureur.
0: <rire> Quelque chose me dit qu'il est peut-être déjà pris. <rire> euh, Olivier, je ne sais pas si tu es un grand consommateur de yerba maté ou, ou quelle est ta boisson phare euh, au quotidien, toi, boisson chaude phare
2: Yerba maté ou bien télélé, euh, non, jamais goûté. <rire> euh, maintenant, j'ai suivi avec attention le, le dernier hula. Il faut vous en aviez parlé, mais ouais, c'est pas trop mon trip. Euh, je suis plutôt, moi, je suis plutôt thé vert ah. et thé vert ombragé, qui est qui est un peu plus fort et qui laisse. Enfin, euh, faut pas le laisser infuser trop
1: longtemps, sinon il est imbuvable. Donc c'est un euh, une autre sorte, quoi. Du thé vert ombragé, ça, ça donne ça donne du thé vert ah, foncé oui. ou c'est. Euh, euh, en fait c'est du thé vert mais qui pousse à l'ombre
2: oh, okay. Et donc il est beaucoup plus concentré euh... C'est du Kabusecha Yamato que je bois
0: Ouh, très bien, très bien. Mais c'est vrai que c'est un point important, le, 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 la durée d'infusion. On se rend pas toujours compte. Euh, on, parfois, on infuse le truc, on trouve ça trop amer. C'est probablement parce qu'on l'a trop fait infuser. Bon, on va pas reparler euh, de thé. Il
2: y a aussi la température, hein, Guillaume.
0: Oui, la, oui, la température, exacte, et, euh, et la durée. En général, c'est indiqué sur les packaging. Moi, j'aime bien certains thés de la marque Kushmiti là, et en général, c'est indiqué dessus. Donc, euh, euh, ouais, surveillez bien la durée d'infusion. On va se transformer en podcast culinaire peut-être un de ces jours, allez savoir. On a eu d'autres retours aussi euh, qu'on voulait aborder euh, euh, brièvement. Euh, alors, on a eu deux retours qui sont très, euh, alors à eux deux ambivalents, ils sont très antinomiques sur Tony Robbins. Donc, on avait parlé hein, de Tony Robbins avec euh, notre ami Mike de Niptech avec notamment le documentaire Netflix euh, « I'm not your go », donc je ne suis pas votre, votre gourou, euh, mais surtout à l'appui de ces conférences que euh, Mike avait justement suivies, avec, avec Ben hein, d'ailleurs aussi de Niptec également. Euh, et on a eu donc deux retours. Alors un retour qui a été très positif euh, de quelqu'un qui a vraiment eu, un, a priori, un déclic euh, en assistant aux conférences de Tony Robbins euh, en, en, pré en présentiel. Euh, donc, vraiment très, très enthousiaste. Et j'ai eu un, un, un... On a eu un autre tour qui est... Alors, pas directement critique, mais vous allez voir qu'indirectement, c'est très critique, euh, qui nous partage un épisode d'un podcast, alors je ne connaissais pas du tout euh, ce, ce podcast, qui s'appelle Meta de Choc. Donc, vous, vous pouvez trouver ça sur metadechoc.fr et euh, il y a plusieurs épisodes, euh, en fait c'est une conversation de plusieurs heures qui a été découpée en plusieurs épisodes d'une heure, en fait il y, y a trois épisodes euh, où une personne et elle aussi, allée assister au, à une conférence de, de Tony Robbins et qui parle de manière très critique de Tony Robbins alors j'ai commencé à écouter, j'ai pris des notes, notamment sur le, le premier épisode j'ai pas eu la possibilité d'écouter euh, le deuxième et le troisième épisode mais il euh, y a des choses qui sont gênantes notamment euh, qu'il identifie comme étant des, des vraies techniques de de, de manipulation, euh, des techniques qui peuvent être même parfois utilisées avec des, des entités qui sont désignées comme ayant des dérives sectaires. Et... J'ai toujours, encore une fois, je me rends compte, après euh, cet épisode, après le fait de m'être documenté sur le personnage, après en avoir échangé avec euh, euh, Mike, je suis en fait toujours autant partagé sur euh, ce personnage, sur ce qu'il met en avant. Euh, et indéniablement, il y a des choses qui sont très positives dans ces conférences, de l'aveu même de, 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 des personnes qui interviennent dans le, dans le podcast qui était très critique. Là, ils disent qu'il y a des choses qui sont très positives, mais aussi des choses qui Quelque part me font un peu peur. Donc euh, bon, euh, mon message, c'était aussi de dire euh, continuez à vous forger votre avis. N'allez hein, pas euh, à l'aveugle euh, faire des choses ou aller suivre des conférences parce qu'on en a parlé. Gardez bien évidemment votre regard critique sur tout ce qu'on peut, tout, tout qu peut dire. Je ne sais pas si tu voulais euh, re réagir, Matt, à ça aussi. Euh,
1: je peux, 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 ouais. peux juste euh, rajouter sur le fait que je <rire> pense que l'important est de plus en plus c de développer son, son esprit critique. Et euh, J'ai d'ailleurs une histoire un petit peu, euh, un petit peu euh, bizarre à vous raconter un petit peu en fin d'émission. Alors suivez, euh, parce que vous allez voir qu'il euh, faut commencer jeune maintenant de développer euh, l'esprit critique.
0: Très très jeune. J'imagine, effectivement. On va, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, avant qu'on en sache un petit peu plus sur toi, Olivier, et euh, sur euh, euh, « Codeur Dojo euh, », on va euh, juste mentionner un petit merci à Grégory et Olivier Staquet euh, qui nous soutiennent sur Patreon. Donc, merci beaucoup à vous et bienvenue parmi euh, euh, dans cette grande famille de ceux qui soutiennent financièrement euh, Relife sur Patreon, euh, patreon.com slash podcast Et on va même saluer euh, plus particulièrement aussi Philippe Bûche qui euh, nous a soutenus, euh, qui nous soutient plus. Mais euh, c'était aussi l'opportunité peut-être pour nous de dire que euh, qui, qui nous soutient encore, pardon, et qui a réduit sa participation, mais euh, David Pires, qui lui nous soutenait, et a, 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 a mis fin à sa participation, tout simplement parce que euh, ouais. on a eu des messages, notamment sur Twitter, d'une personne qui se retrouvait désolée parce qu'il ne pouvait plus soutenir euh, bon plusieurs podcasts, dont, dont Real Life, euh, et euh, alors, je ne suis, suis pas sûr d'ailleurs qu'il mentionnait là. je pense qu'il parlait plutôt de tes productions Matt euh, les, les miennes de mon côté avec Tech Café mais vraiment j'ai un, un message du, du fond du cœur c'est qu'évidemment euh, on est ravis hein, quand vous nous soutenez sur Patreon nos appels euh, à des financements participatifs tels que ceux-là sont évidemment euh, très importants pour nous parce que ça nous permet de nous rémunérer ça nous enthousiasme aussi à continuer à faire ces épisodes mais vraiment ce qui me ferait extrêmement mal au cœur c'est que ce soit un sacrifice pour vous d'une quelconque manière donc vraiment le mot d'ordre sur lequel je voudrais particulièrement insister tout financement participatif que ce soit, euh, évidemment un financement participatif de podcast, mais tout financement participatif que ce soit, c'est qu'on peut vite être amené à contribuer avec des petites sommes, des petits montants et pas se rendre compte de la dérive budgétaire que ça peut être. Donc euh, vraiment, ne vous en voulez pas. Si euh, vous préférez pas soutenir Relife, on vous en veut pas du tout. Si vous êtes des auditeurs assidus, c'est tout aussi important pour nous. Et euh, si vous voulez nous soutenir qu'à un moment et libérer après votre, votre soutien, c'est évidemment pas un problème. Donc euh, faites-vous plaisir sans autre forme de procès, on va savoir un petit peu plus, Olivier, sur toi... Euh... Peut-être que je te je tends le micro de l'intervieweur, Matt.
1: Oui, ben, en fait, euh, Olivier, euh, on, a, on, a, on a échangé, lui et moi, sur Internet et euh, c'était absolument pas le sujet. J'ai juste été voir son profil, hein, comme, on, comme on fait tout le temps. Quand, bon, je fais souvent. Quand quelqu'un me, 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 me tag ou quand quelqu'un nous, nous parle, je vais vérifier son profil pour voir parce que des fois, euh, c'est intéressant hein, de savoir qui, euh, qui, mm. nous, qui nous parle. Mais euh, ben là, il, il, sur le profil d'Olivier, il y avait Codeur Dojo. Alors, évidemment, moi, je suis un des développeur, je travaillais dans le domaine, c'est quoi ça, codeur de joe, alors j'ai cliqué, j'ai commencé à, à, à voir des affaires intéressantes, et puis en DM, en, 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 en message privé, j'ai commencé à lui poser des questions, et puis je voyais qu'Olivier était très très volubile sur le sujet, et euh, qu'il y avait une espèce de passion hein, qui, euh, qui, qui s'en tirait dans la façon qu'il qui m'en parlait, alors je me suis dit, bon ben... Je pense que c'est tout indiqué parce que à la fois, ça parle de tech et un peu de... Euh, J'allais dire parentalité, non, mais plus de mentorat, hein, de, 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 de générations euh, qui sont maintenant, hein, qui, qui naissent, euh, mes enfants et ainsi de suite, qui vont baigner dans la technologie et pour lequel je pense qu'il y a quand même des, des, des éléments super intéressants sans devenir des codeurs, euh, des, des éléments intéressants euh, là-dedans. Alors, je vais, je vais euh, commencer à poser la question à Olivier. Olivier, c'est quoi Codeur Dojo
2: Alors, Codeur Dojo c'est ce sont des clubs de programmation. Donc c'est organisé au niveau local, tu en as dans, 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 dans pas mal de villes maintenant puisque c'est il y a 2000, il y a presque 2400 ouais. euh, Dojo qui sont organisés dans 120 pays. Donc c'est quand même une grosse organisation. Ça tourne uniquement sur base de bénévolat. Donc que euh, ce soit des coachs, que ce soit des des gens qui s'occupent de la tendance et euh, donc là on a plus ou moins 12 000, 12 000 bénévoles et chaque année c'est environ 60 000 enfants qui passent dans, le, qui passent dans les dojos euh, à travers le monde et l'idée c'est donc c'est des clubs de programmation pour les, en, pour les enfants enfin les enfants, on va dire plutôt les jeunes de 7 à 18 ans puisqu'il faut quand même pouvoir euh, aller, pour pouvoir rentrer dans, dans, dans un dojo il faut au moins savoir lire parce que tu as, as quand même beaucoup d'interaction avec les écrans donc ça c'est important et euh, les coachs organisent ça au moins une fois par mois donc ça c'est le deal donc l'esprit le, du codeur Dojo c'est surtout euh, un esprit d'ouverture donc le but c'est vraiment d'être ouvert à tous et, euh, et on n'a pas euh, hein, on n'a pas vraiment de ligne directrice donc il ne faut pas confondre les, les coachs avec des professeurs donc c'est vraiment plutôt l'esprit du mentorat, du coaching on laisse beaucoup de liberté aux, aux ninjas alors les ninjas ce sont les, ce sont les participants donc ce sont les jeunes on les appelle des ninjas et, et un, autre, un autre point important, je pense, de, de l'esprit Codeur Dojo, c'est qu'on essaie de faire passer l'idée que faire des erreurs, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est assez différent du système éducatif traditionnel, euh, surtout, enfin, surtout en Europe. Et l'idée aussi, c'est de montrer, voilà, on est là pour aider les, les jeunes quand ils sont face à un problème, de les rendre les plus autonomes possible face à la tech. Et euh, de montrer aussi qu'en tant que coach, euh, on est des adultes, mais on se fait aussi des erreurs, on ne sait pas tout. Et donc, quand on est face à un problème, on essaie de le résoudre avec le, avec, avec le jeu, et pas uniquement euh, euh, en lui disant, ah ben voilà, tu dois faire ça, 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 comme, comme on a dans, à l'école. Donc c'est ça un peu l'esprit de Dojo et le codeur de Dojo de manière générale.
1: Est-ce que, euh, d'abord c'est un mouvement qui existe depuis quand ça, de Dojo
2: Écoute, le codeur de Joe, en fait, il a, il a été créé un peu par hasard, un peu par accident, comme beaucoup de choses. Hein. Euh, ça fait, écoute, on a fêté les 10 ans du codeur de Joe cette année. Donc euh, en juillet, euh, la, le concept codeur de Joe a eu 10 ans. Et c'est début 2011. Il y a un, un Irlandais du nom de James Welton. Et c'était un, un jeune codeur de 18 ans euh, à Cork, en Irlande. Donc, le codeur de Joe prend ses racines en Irlande et il a, il a eu un peu de visibilité autour de, autour de ce qu'il faisait parce qu'il avait hacké un iPod Nano. Ah. Et donc, su, oui. et suite à ça, il y a des euh, étudiants et des jeunes qui ont dit ah ouais tiens euh, comment tu as fait Ils ont voulu en savoir un peu plus, ils étaient intéressés par, euh, par le concept et c'est là qu'il a commencé à créer un, une sorte de computer club. Vois, un peu comme dans les années, euh, dans les années 90 ouais. aux états unis euh, les, les Computer clubs. Il a créé un Computer Club dans son école pour euh, apprendre aux jeunes l'HTML et le CSS. Et donc, c'était une initiative très, très locale au début. Et, et plus tard, il a rencontré Bill Liao, qui lui est plutôt un entrepreneur et, euh, et philanthrope. Et ils se sont ont dit, eh ben, l'idée est géniale, il faudrait euh, la déployer à plus grande échelle. Et ça, en, en, en créant en fait ce concept de, de dojo, on pourrait euh, avoir un impact positif sur, sur le monde et sur l'éducation euh, des jeunes de manière générale. Et donc, le premier codeur dojo a eu lieu en, en juillet 2011 euh, au National Software Center de Cork, en Irlande. Et depuis, ben, voilà, dix ans après, c'est assez déployé. Quand on, quand on, fait, euh, quand on va sur codeurdojo.com, on peut trouver les dojos qui sont organisés euh, près de chez soi. Parce que le but est vraiment d'avoir des, des, des petites antennes locales, euh, ces, ces fameux dojo qu'on retrouve un peu partout, pour pouvoir euh, faire participer le, le plus grand nombre.
1: Alors, l'enfant, euh, ça prend un coach, ça prend euh, des enfants, des enfants de, de tous âges, tout, tout le monde peut venir, hein? un, un grand adolescent de 10, 17 ans, est-ce qu'il peut venir au coach <rire>
2: Oui, bien okay. sûr. On a, on a de tout. Donc, on a des, des, des tout jeunes qui ont jamais touché un ordinateur de leur vie, Il y a des, des ados de, de 17-18 ans euh, qui, qui, eux, sont beaucoup plus à l'aise avec la technologie, mais qui sont euh, qui sont intéressés, qui ont envie d'aller euh, un peu plus loin, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette partie de, de la technologie qu'on voit toujours, qui est euh, finalement de la consommation. Parce que tu vois, aujourd'hui, on dit... On dit toujours, ben oui, on met un iPad ou un iPhone entre les mains d'un enfant de 3 ans, et il sait le déverrouiller, il sait l'utiliser. Ouais. Oui, mais ce n'est pas, pas savoir utiliser la tech, c'est assez facile de pouvoir consommer quelque chose sur de la tech. Ensuite, comment, quand on parle de, de commencer à créer, de pouvoir aller euh, expliquer à un ordinateur ce que tu as envie qu'il fasse, c'est euh, toute une autre dimension et donc là on a, on a vraiment de tout et, et ça va du code euh, parce qu'ensuite, ça c'est un point peut-être important à dire, on, on dit souvent du code et de la programmation euh, ensuite il y, y a des échelles c'est à dire qu'on va partir de, de, de systèmes parfois qui sont low code ou no code ou bien de la, la programmation par bloc comme Scratch puis les, les plus avancés une fois qu'ils ont fait le tour de la programmation par bloc et qu'ils veulent faire quelque chose de plus euh, et de plus avancés, ils peuvent passer sur des langages comme du, du Python, du JavaScript ou, ou autre, euh, Parce qu'en fait, il euh, n'y a, a pas de règles. S'ils ont envie de, de faire du Java ou, ou du Golang, ce n'est pas un problème, hein. on s'adapte. <rire> okay. un... Et alors, en, en, ensuite, il y a aussi d'autres aspects qui sont aussi sur euh, toi, de l'électronique. Donc, euh, on a des enfants qui aiment bien jouer avec des, des microbits ou bien des Arduino ou, euh, ou encore de la 3D. Donc avec du Open -CAD ou du Tinkercad. Donc c'est voilà, c'est assez large. Donc c'est c'est plutôt suivant les, les envies des, des
1: ninjas. Et les 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 les, les ninjas, euh, les coachs, tu, il n'y a pas de programme. Ça va vraiment en fonction des intérêts euh, ben, du, du moment. C'est ce que je comprends. Euh, c'est ça. Et et à travers ça, est-ce que vous vous parce que mon fils va rentrer l'année prochaine dans un programme euh, qu'on appelle Multimédia. Et la première année, euh, ils vont évidemment montrer ces, ces éléments-là. Euh, mais euh, les premiers mois, ça va vraiment être sur la citoyenneté numérique. Les bons usages d'Internet, comment faire. Est-ce que vous allez jusque-là aussi avec euh, Codor Dojo?
2: Indirectement. Okay. Donc, ce n'est pas, pas le but premier. Donc, on ne donne pas... Un... Ici, en Belgique, on a des cours de citoyenneté. On, on ne fait pas ça par défaut. Maintenant, ce qui se passe, c'est que de facto, quand tu es en, dans un codeur dojo, tu, as, tu vas sur Internet avec les enfants ouais. et tu leur dis Ouais, mais tu vois, attention, parce que là, là c'est de la publicité. Donc, euh, tu vois, typiquement dans les recherches dans Google, maintenant, les, les ads sont vraiment cachés dans les, dans les résultats de recherche. Donc, on leur dit Ah, ouais, mais fais gaffe, parce que ça, c'est de la publicité. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas rechercher. Donc, donc il y a une forme de. de oui, d'éducation numérique, on va dire comme ça, mais pas, euh, pas sous forme de, 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 de cours ex-cathédra, je veux dire.
1: Et euh, toi, ça fait combien de temps que tu es, euh, es coach euh, au niveau de Codeur Dojo Moi, ça va, faire,
2: euh, ça va faire un an et demi maintenant, ouais, quelque chose comme ça. Alors,
1: raconte-nous pourquoi, pourquoi. tu as commencé.
2: Ah, pourquoi j'ai commencé mais Écoute, euh, j'ai un, un fils de 9 ans. Et euh, donc, comme je l'ai déjà dit, et j'ai été surpris que, qu a, que dans les écoles, enfin, en tout cas dans le programme en Belgique, hein, maintenant ça peut être différent d'un pays à l'autre, je sais qu'en France, il y, a, il y a pas mal d'efforts qui sont faits pour le numérique auprès des enfants, mais moi je parle pour la Belgique, j'ai été surpris qu'ils n'abordent pas du tout le numérique dans les écoles. Alors, ils ont des, des, des tableaux, des, 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 des smartboards, comme ils disent, <rire> donc des tableaux numériques et tout ça, mais finalement, ils utilisent ça comme des projecteurs et ce n'est pas vraiment. Un un outil qui est utilisé à fond par rapport, à, par rapport aux capacités et je pense sincèrement et vraiment du fond du coeur qu'à partir du moment où on sait allez savoir faire faire ce que l'on veut à un ordinateur c'est une sorte de super pouvoir d'ailleurs on a même des t-shirts Coder Dojo c'était I'm coach at Coder Dojo What is your superpower C'est un peu cet esprit-là aussi qui est derrière. Et, et pendant pas mal d'années, parce que bon, avant d'être de CTO chez, chez Gabi Smartcare, j'étais directeur général d'une société qui fournit des softwares as a service pour le secteur de l'assurance en Belgique. Et, et CTO aussi de cette boîte-là avant. Et, et lorsque je dirigeais ces équipes-là, euh, donc là-dedans, là il y avait des développeurs, il y avait des, des gens qui s'occupaient du support client, des admins, des comptables. Donc il y avait un peu de tout. Et je me suis rendu compte, donc là on parle d'adultes, hein, qu'il leur manquait des, des compétences numériques, euh, je ne vais pas dire de base, mais des compétences numériques en, de, en termes de programmation, ouais. non, je mets ça entre guillemets, euh, pour aller plus loin. Et, et typiquement, dès que un exemple simple, quand la comptable avait besoin de, de sortir un reporting spécifique, ben, elle devait aller demander aux IT, aux développeurs, ah ouais, ben voilà, écoutez, il me faudrait me sortir ça de la base de données ou de l'ERP, et ainsi de suite. Et, 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 et là, l'idée euh, qui m'était venue, c'est ben, voilà, on va envoyer tout le monde en formation pour du SQL. Oui. Oui. Alors, le, le SQL, c'est voilà, une sorte de langage de programmation. Ce n'est pas, euh, pas le langage de programmation, évidemment, mais c'est déjà un, un premier pas dans, dans cette logique. Et souvent des, dans les formations, c'était souvent des, soit du SQL, soit du scripting et des choses comme ça, pour les aider dans leur travail, pour automatiser des tâches. Et je me suis rendu compte que ça, ça, permet, ça permettait à mon staff d'aller beaucoup plus loin, d'aller plus vite, d'être complètement autonome pour réaliser leurs tâches, de pouvoir faire des expériences aussi. Donc, de dire, tiens, typiquement dans un reporting financier, oui, mais si jamais, on, à la place de prendre cette métrique-là, on va prendre cette métrique-là. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut modéliser et, et donc, on a été beaucoup plus loin là-dedans. Et, et donc, ça, c'était il, il y a quelques années. Et plus tard, quand mon fils a atteint l'âge de 7 ans, j'ai voulu lui apprendre un petit peu euh, ce, tout ça, à son niveau. Hein, donc, euh, on ne parle pas de, de faire du SQL sur des bases de données de, qui ont des terabytes de stockage, on hein, s'entend bien. Et, euh, et c'est là que j'ai je, je réfléchi et je me dis, mais tiens, quelque part, lui, il est chanceux, parce qu'il a des parents qui sont ouverts à, à la tech, qui, qui, connaissent un peu le, qui connaissent un peu le milieu, mais il y a beaucoup de parents, ou même la majorité des parents, qui ne qui ne sont pas, euh, qui savent utiliser un ordinateur, évidemment, qui, qui travaillent, euh, parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont partout, mais qui n'ont pas cette, cette, cette fibre de, de code, donc de faire faire à l'ordinateur quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à me dire, ben bah, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de bien, et, euh, et je me suis dit, ben bah, je vais mettre mes compétences au service du codeur de Joe, des ninjas, dans le codeur de Joe. C'est comme ça que je suis rentré là-dedans.
0: Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Tu 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 dis euh, euh, en France, il y a des efforts qui sont faits, etc. Alors moi, j'ai j'ai une vision assez euh, dubitative et assez sceptique de ce qui est fait dans l'enseignement en France sur le numérique. Euh, et je connais pas assez ce qui se passe en Belgique ou peut-être même au Québec pour vraiment comparer. J'ai le sentiment quand même de, de de ton côté, que Matt, que vous êtes quand même plutôt bien embarqué. Mais c'est vraiment une vue de l'extérieur et c'est pas étoffé euh, sur la base d'études. Mais il y a euh, Jean-Noël euh, de Papa quoi tu joues qui est euh, lui, bah, alors qui en plus d'être présent dans la chat-room, ce qui en fait une personne oui. de qualité, et, et en plus euh, enseignant. Et, et il dit que ça fait euh, 13 ans euh, qu'il enseigne dans un collège et qu'il n'a jamais vu une génération d'élèves savoir vraiment se servir de la tech. Euh, et il dit, euh, ce sont des utilisateurs basiques, mais qui ne comprennent pas les bases de la tech. Et je, je, je me dis juste que lui aussi doit avoir un regard sur la, la manière dont c'est enseigné. Euh, et il pourra évidemment mieux en parler que, que moi en France. Mais c'est vraiment un, un constat fort qu'on a aujourd'hui de savoir que les utilisateurs au sens large, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, euh, n'ont pas euh, connaissance de comment fonctionnent les choses, quoi. Et, et qui sont embarqués dans des habitudes de quotidien où ils préfèrent contacter peut-être 50 fois en entreprise un service qui leur donne le listing, alors qu'en fait, si ça se trouve, ils ont toutes les clés en main pour le restituer eux-mêmes et, et en plus affiner leur truc. quoi. Donc, c'est vraiment très déroutant, ça, effectivement. Est-ce que tu as une, une explication de pourquoi c'est comme ça, en fait pourquoi on a ce constat au niveau de l'éducation Et au niveau de l'usage aujourd'hui Parce que je fais une petite parenthèse Mais j'ai une personne de mon entourage Qui là pour le coup est de moins bonne qualité Puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas l'univers Apple Qui dit que par exemple des acteurs comme Apple Sont responsables quelque part de ça Parce qu'à force de faciliter les usages à force de les rendre hyper intuitifs On se rend plus compte La, la petite anecdote c'est celle de euh, Ce qui s'est passé au tribunal là aux états unis Il n'y a pas très longtemps Où grosso modo il y a des pièces à conviction Qui sont envoyées par email. Et en gros, c'est compressé dans l'email, donc la pièce, ne, enfin la vidéo n'est plus visible, elle est trop compressée. Et ils disaient juste, ben voilà, ça c'est l'archétype de ce que fait Apple aujourd'hui. Et ils ont fait beaucoup de mal sur cet aspect-là, ils ont simplifié des usages, mais à côté de ça, ils n'ont pas aidé à ce que les gens savent comment fonctionnent les choses techniques. Je ne sais pas si c'est une explication que tu, que tu suivrais, toi, de ton côté. Évidemment, j'ai mon avis sur la question. Hein, mais...
2: oh, moi, je trouve que ça, c'est un peu tiré par les cheveux, dans le sens où euh, il, il faut reconnaître. Euh... Moi, je pense qu'Apple a fait du bien parce qu'ils ont ouvert le, en tout cas, les outils les outils tech, ils ont ouvert à beaucoup de monde. Donc, tu prends, par exemple, des personnes âgées qui, euh, quand il faut commencer à manipuler un ordinateur avec euh, la, la logique, et je prends aussi je prends aussi Mac OS, mais, ou bien Windows, avec, euh, oui, ok, je dois appuyer sur démarrer euh, les programmes, comment sont organisés les fichiers, ça peut paraître un peu déroutant, alors que la personne, elle veut juste pouvoir communiquer avec sa famille et changer des photos. Donc, donc, je trouve que, du coup, Apple a apporté beaucoup euh, dans, cette, euh, dans cette facilité d'usage. Et je ne pense pas que le, le fait que les outils soient simples fait qu'on a des, des enfants qui ne, qui, qui ne s'intéressent pas ou qui ne savent pas. Euh, mm -hmm. De nouveau, les, quand on reprend les codes de Joe, pas, ça ne fait pas partie du, du cursus scolaire. Donc, c'est « voilà, tu t'y intéresses ». Bah, tant mieux, tu peux venir et euh, tu es le bienvenu. A pas de... Même si euh, tu n'y connais rien en tech et que tu n'as jamais touché un ordinateur ou un iPad de ta vie, ce n'est pas un problème. Il un... avait... y avait une question dans la chat-room en disant, voilà, est-ce que c'est ouvert à tous Oui, c'est vraiment ouvert à tous, peu importe le niveau, il ne faut pas, de... Il faut pas de... De... de base en informatique, on, on peut y aller. Quand. Donc... Euh, je oui, je ne suis pas tout à fait cette analyse euh, que tu nous as exposée, Guillaume.
0: Et, et du coup, est-ce que tu as d'autres éléments d'explication avant que je, je te laisse continuer à échanger D'autres éléments d'explication Parce que là, j'attaque à chaud. Hein. Je, je <rire> ah ouais, sors des je questions qui n'étaient pas prévues. <rire> je suis le, <rire> le poil à gratter de l'émission, moi, attention.
2: Non, écoute, je n'ai pas d'explication de, réelle. Je, je pense que, comme beaucoup de choses... Euh, tant qu'on ne se rend pas compte qu'on en a besoin, on ne va pas le faire euh, je prends par exemple l'exemple des langues donc euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est doué en langue de manière générale pourtant aujourd'hui je parle couramment anglais et néerlandais alors comment c'est arrivé euh, c'est tout simplement parce qu'un bon, jour j'en ai eu besoin de... Et voilà. Et, donc, je pense... et je pense que c'est la même chose et ce qui se passe, et c'est peut-être quelque chose que je reproche le plus au système éducatif, c'est qu'on n'explique pas ce qui est possible de faire. Et donc, il y a beaucoup de personnes, on leur dit. Je vais prendre un exemple simple. Il y a, pour, allez, pour des raisons de. Pour mon, pour mon taf, à un moment donné, on a dû revoir des, des brevets. Donc, c'est très sopo, soporifique. Hein. Ça, je vous confirme que ce n'est pas le truc le plus amusant à faire. Et donc, il fallait. Tous les brevets étaient listés sur différents sites web et ainsi de suite. Et évidemment, ils n'étaient pas dans une liste tout bien rangée dans, une, dans un tableau Excel. Hein, on des, des
1: PDF scannés, des trucs comme ça.
2: Voilà, des trucs pas, pas <rire> pratiques. Au total, il y avait 1500 brevets à revoir. OK Et à chaque fois, tu as un numéro de brevet, tu devais le chercher sur Google Patents et puis tu regardais un petit peu, OK, est-ce que ça nous impacte ou pas Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Alors, au début, j'en ai fait 7. Donc j'ai pris la liste, hein, j'ai commencé. Parce que c'était un truc important, il fallait absolument qu'on le fasse. Et, euh, et il fallait avoir un, un background technique pour voir si ça nous impactait ou pas. Mm. Euh, pour faire les sept premiers, j'ai mis une heure. Bon. Puis je me suis arrêté, j'étais de hey. chercher un thé, et je me suis dit, ça, ça ne va pas le faire. <rire> il y en avait. <rire> je ne savais pas encore combien j'allais en avoir. Alors, j'ai passé mon après-midi à la place de, de passer mon temps à aller cliquer sur tous les liens et regarder euh, tout, à faire des copier collés dans Google Patent, remettre ça dans une feuille Excel. J'ai passé mon après-midi, ça m'a pris plus ou moins 5 heures pour faire un, un web crawler oui. qui allait me sortir tous les brevets. Et les brevets aux états unis c'est génial, il y a une API qui permet de, de se connecter et d'avoir l'abstract, euh, la création, enfin, quand est-ce qu'il a été créé, le titre et la date de validité. Et en 5 heures, enfin, le code était fait, il tournait, j'ai reçu la liste des 1500 brevets, j'ai revu les abstracts, et puis j'ai sélectionné voilà, celui-là il faudrait regarder en détail, celui-là il faudrait regarder en détail, tout envoyé à l'avocat, et voilà c'était réglé. Si j'avais pas eu, si j'étais si pas capable d'utiliser du code, et en fait ici bon, je l'ai codé dans un langage de haut niveau type, type Golang, mais ça aurait pu être fait avec des, du no code ou bien du low code, bah, j'aurais mis, mis 20 jours. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas toujours compte de « tiens, ah bon, c'est possible de le faire ?» Et pas. Je, je pense que c'est plus une méconnaissance de « qu'est-ce qui est possible de faire » plutôt que d'avoir la compétence de le faire.
1: C'est drôle que tu parles de ça parce que, euh, je le dis souvent au Québec, euh, là on digresse, on digresse beaucoup de, du sujet, mais on, on, a, euh, on a un souci au Québec, c'est qu'on manque de main-d'oeuvre. Et je n'arrête pas de dire… Venez immigrer au Québec. Mais euh, la priorité la priorité du gouvernement, c'est oui, faut avoir une immigration, c'est clair, faut savoir les recevoir, mais c'est aussi un problème de taux d'automatisation. Et ce dont tu parles, c'est vraiment ça, c'est que euh, le taux d'automatisation au Québec, j'étais surpris, euh, est de 55 comparativement à... et de 25 au Québec. Alors, c'est-à-dire que, que l'exemple patent que tu viens de faire, Olivier, c'est que il y a des gens qu'on paye pour aller cliquer sur chacun des brevets puis aller les lire. Hein, dans les faits, on va résumer ça rapidement. Au Québec, il n'y a que 25 des entreprises qui vont penser comme toi. Le reste, ils vont engager des, des singes et, et qui vont cliquer jusqu'à temps qu'on ait les... Euh, aux États-Unis, ça serait 50 pour... 55 et en Allemagne, 75 Alors, c'est vraiment notre porte de sortie, là, en okay. tant qu'humain, je pense, à euh, axer notre travail pour qu'on ait d'abord de, 1 du travail à valeur ajoutée. Ça, c'est parce que de cliquer sur des liens, c'est un peu con. Euh, et de deux, ben, pour des pays comme le nôtre euh, qui ont des problèmes de main d'œuvre, il euh, va falloir vraiment euh, améliorer notre, notre, notre niveau d'automatisation. Mais ça se fait seulement que quand on, qu on, on connaît la tech, quand on connaît les possibilités, quand on connaît ces choses-là... Et, et pour moi, l'exemple le, le, de Codeur Dojo est juste génial parce que c'est une génération de codeurs. Là, ça fait 10 ans que tu disais. on euh, en fait, le, le codeur de dojo, c'est leur dixième anniversaire. Ça va faire une génération euh, d'enfants, de, de, euh, de jeunes qui vont comprendre, sans forcément être des développeurs. Ce ne sera pas des, des, des full stack tout de suite quand ils vont sortir du codeur de dojo, j'imagine. Non, ce n'est pas le but. Non, c'est ça. Mais au moins, ils vont, ils, ils vont avoir des, des références à... Ah oui, mais j'avais appris dans mon codeur dojo qu'on pouvait automatiser des trucs, je pouvais faire des boucles, on m'avait appelé des boucles, on m'avait appris ça, des ifs, des, des, des cases, des choses comme ça. Et, et je trouve ça juste génial, génial pour l'avenir. Moi, j'ai envie de, de demander à toi, ça fait un an et demi que tu, tu vas là-dedans, au niveau personnel, tu nous as expliqué pourquoi tu, tu l'as fait, mais tu, tu donnes, mais j'imagine que tu reçois énormément quand tu fais ce, ce, ce genre de, de, de truc-là, avec des jeunes.
2: Ouais, C'est assez euh, gratifiant. Ouais. Euh, honnêtement, c est, c est, ça me fait plaisir. Bon, au début, je l'ai fait euh, avec mon fils, hein, puisque bon, évidemment, mon fils m'accompagne euh, à chaque codeur de dojo, euh, il attend que ça. Et, euh, et c'est assez gratifiant, parce que bon, euh, parfois on a la chance d'avoir... Euh, il y en avait un ce matin, justement, au codeur de dojo de Waterloo, où, où, euh, où je travaille, entre guillemets, où je suis coach. Et, euh, et là, on avait beaucoup de nouveaux venus. Donc euh, c'était chouette ouais. parce qu'on a pu leur montrer, euh, des, on a pu, euh, ils ont pu commencer à, à découvrir un petit peu c'était quoi cet univers, euh, notamment avec du Scratch. Et puis euh, on a aussi d'autres euh, qui suivent, depuis, qui ont suivi pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs sessions, donc pendant 5, 6, 7, euh, 7 mois. Et là tu vois vraiment l'évolution, euh, au début euh, voilà, ils font un peu du, du turtle, donc... Euh, euh, sur euh, sur Python et puis ils vont euh, ils font ça de manière plus euh, ils, vont, ils vont de plus en plus loin dans la connaissance du langage et puis ils sont prêts pour attaquer euh, typiquement du Pi Game donc c'est à dire ils commencent à coder leur propre jeu en Python donc c'est très euh, c'est très gratifiant de le faire et, euh, et moi je me personnellement quand je quand je reviens d'une session Codeur de Jo j'ai toujours une certaine satisfaction du du devoir accompli ouais. tu vois ouais. je me dis ah ben voilà j'ai au moins même si, si même s'ils sont venus qu'une seule fois euh, je me plais à croire qu'un jour, ils vont, ils vont se retrouver face à... Je sais pas moi, ils sont peut-être comptables et vont devoir faire un rapport et puis ils vont se dire « Ah mais ouais, mais en fait, il ouais. y, y a moyen de, faire, euh, de le faire plus intelligemment que de commencer à recopier les chiffres dans les colonnes Excel. » ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Écoute, moi, c'est euh, l'élément que je trouve le plus intéressant. Euh, bon, tu dis qu'il y a plusieurs dojos, toi, tu es coach. Euh, n'importe qui peut ouvrir des dojos, n'importe qui peut être coach. Est -ce que, que, comment ça fonctionne, tout ça
2: alors, euh, oui, n'importe qui, oui. Il euh, bon, faut quand même un peu, un, un peu s'y si, si connaître hein, en tech. Okay. Hein, sinon, c'est quand même plus compliqué euh, de le gérer. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément des, des ex-développeurs. Il, il y a de tout. Okay. Euh, ensuite, quand tu veux créer un dojo, tu peux devenir un, ce qu'on appelle un, un lead coach. Donc là, tu fais la demande auprès de, de codeurs dojo euh, du pays. Donc nous, c'est codeur dojo Belgium. Et là, ben voilà, je voudrais créer un dojo dans telle, dans telle ville ou tel village. Et là, tu... et là, en fait, c est, c est... tout repose un peu sur toi. Donc, c'est le lead coach qui va trouver la salle, okay. qui va s'arranger pour dégoter euh, des PC, puisque l'idée, c'est quand même que, que tout le monde puisse participer. Donc, même les enfants qui n'ont pas d'ordinateur, on leur fournit le matériel. Okay. Euh, et, et alors, il n'y a aucune participation financière qui est demandée euh, à quiconque. Donc C'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est assez à la débrouille. Ici, nous, c'est le, le centre culturel de la commune qui fournit la salle. Les ordinateurs sont fournis par... Euh, ce sont les anciens ordinateurs d du, du, de l'entreprise chez qui le, le lead coach travaille. Et bon, voilà. Et en fait, on trouve un petit peu des solutions comme ça pour, pour pouvoir faire vivre le, le dojo. Euh, mais sinon, à part, à part ça, oui, n'importe qui peut, peut commencer un codeur dojo. Le plus simple, quand même, c'est d'avoir avant de vouloir créer un, nouvel, un nouveau codeur Dojo, c'est peut-être déjà de participer à un existant mmh, pour, apprendre, euh, ouais. voir, pour voir un petit peu, apprendre comment ça fonctionne. Bien qu'il y a des, des cours en ligne hein, qui ouais. existent, qui sont euh, mis en place par euh, la communauté, euh, la Foundation Coder Dojo, pour justement euh, expliquer comment devenir coach, c'est quoi les valeurs, euh, pour, euh, pour ça faire le mieux possible. Euh, Je vois qu'on a une question dans la, la chat-room.
1: Exactement, c'est ici Maxime qui dit « Par quoi recommandez-vous de commencer pour un jeune enfant et à partir de quel âge ?» Alors, à partir de quel âge, il faut, bon, il faut au moins savoir lire. Oui. Donc ça, c'est vraiment
2: le minimum parce que sinon, sur un écran, c'est quand même plus compliqué. Et puis, même s'il y a de la programmation en bloc avec des couleurs et des choses comme ça, ben, le texte est écrit dessus. Donc, savoir lire, c'est vraiment le minimum. Euh, pour commencer, donc vraiment, s'il y a vraiment... Aucune, aucune, euh, euh, comment aucune, euh, aucune base de programmation. Il y a un, un programme qui est super chouette, qui a été mis en place euh, aux états unis et qui s'est euh, répandu assez rapidement. C'est le, euh, le Hour of Code. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez, assez bien financé. Et en gros, ce sont des, des petites missions à faire avec de la, du langage euh, par bloc sur le thème de Minecraft, euh, Valhalla, la Reine des Neiges, euh, Star Wars. Et donc ça, ça permet en, en une heure d'au de, de, moins apprendre vraiment les rudiments. Donc c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qu'une boucle Comment est-ce que je peux euh, faire avancer mon, mon petit personnage avec du code Donc euh, tu as un petit personnage à faire évoluer dans une, une map, dans une, euh, un exercice, un, une sorte de puzzle à résoudre. Et, euh, et alors tu, tu, tu le codes avec des boucles avec des, avec des ifs et ainsi de suite. donc ça c'est vraiment pour commencer. Ensuite euh, ensuite on passe en général sur du scratch assez vite parce que là c'est beaucoup plus libre. on peut faire là, vraiment je suis, ce matin il y a encore un enfant qui m'a étonné avec un, il, nous a, il nous a créé un jeu qui était, euh, qui était assez impressionnant de créativité.
1: Alors Scratch, je, je le mets, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, je, je le mets en, à l'écran. Ce qu'Olivier disait, c'est de la programmation par bloc, c'est-à-dire c'est du du glisser-déposer. Hein. Pour le moment, il n'y a pas besoin d'apprendre, d'écrire une syntaxe au début. Là. Il, avec une souris, il glisse, débloque. Il faut comprendre que tu as un petit personnage. Alors, tu peux dire à ton petit personnage, avance de 10, euh, de, de disposition, positions, euh, retourne, retourne-toi. Euh, C'est super intéressant euh, d'expérimenter de, de, ça avec les enfants. Euh, et, euh, et, et moi, j'ai honnêtement jamais vu euh, euh, des, des gros programmes avec. Et Tu me dis qu'il y a un enfant qui a fait un jeu ce matin euh, au
2: Coder. Euh, oui, ben les, les jeux, en fait, sont assez courants. Mais si tu vas sur Scratch, euh, tu regardes un petit peu qu'est-ce que les scratchers ont fait. Ouais. Euh, tu as des... En scratch, tu as des, des, les, les, les quatre premiers niveaux de Super Mario Bros qui ont été refaits entièrement. <rire> oh cool Donc, euh, ouais, ouais, non. <rire> bon, maintenant, c'est euh, honnêtement ça, c'est assez chaud hein, euh, à, à faire parce que ça demande vraiment le, le, le langage. Enfin, c'est pas un langage, c'est vraiment de la programmation par bloc euh, en événementiel. Donc, il euh, y a moyen de faire vraiment des choses assez impressionnantes, euh, mais euh, bon, voilà, c'est plus compliqué. En fait, à la limite, si tu veux aller jusque là, vaut peut-être mieux Passer sur du, euh, directement sur du code. <rire> mais t'as des trucs oui. impressionnants. Quoi. Il y a
0: Priscille dans la chatroom qui dit qu'il y, y a des loïcs pour Scratch aussi, mais à ses reprises, c'est son clavier qui a dû lui faire un piège. Des MOOC, ah oui, effectivement, et j'imagine qu'il y a plein de MOOC <rire> là-dessus. Ouais. Oui, ouais.
2: Oh, ben, on, sur le site du Codeur Dojo, euh, en tout cas, Codeur Dojo Belgium, ou bien sur les sites euh, des Codeurs Dojo de locaux, souvent, on publie des tutoriels. Donc, il y a un Google Drive partagé avec des, des tutoriels pour Scratch, pour les enfants, avec des, des fiches qui peuvent suivre pour, euh, pour s'initier à Scratch. Et c'est tout à fait libre de droit. Et tout le monde peut les utiliser, même chez je, eux.
1: Je me pose la question parce que mon fils euh, apprend la batterie et comme je connais la batterie, c'est beaucoup plus simple pour moi de continuer les cours avec lui à la maison. Est-ce qu'il y a Au-delà du support que tu viens de mentionner euh, en ligne, euh, est-ce qu'un parent peut venir euh, dans les premiers cours pour juste comprendre un peu les concepts pour pouvoir aider, essayer de l'accompagner? Oui, c'est ça, on peut... Euh,
2: oui, bien sûr. La, 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 la plupart du temps, euh, au début, les parents accompagnent. Et puis, la manière dont ça se passe, donc on commence, enfin, dans, dans le codeur de Joe où je suis, on commence le, le, le codeur de Joe à 10 heures. Et euh, on dit toujours, c'est de 10 h à 13 h Et à midi, en fait, on arrête le, le, la, la séance de code, si tu veux. Et là, les, les parents sont les bienvenus pour voir aussi les réalisations des ah, enfants. Ah, cool. Donc, les enfants présentent leur projet. Et, euh, et alors, en fait, ensuite, ils reçoivent un, un bracelet. Qui est un peu une ceinture de couleurs. Donc, tu as blanche, jaune, bleu, rouge. Et, et dépendant de la complexité du projet, donc, si jamais ils ont maîtrisé, tu vois, s'ils ont fait les bases, ils ont le bracelet blanc. Si jamais ils ont commencé à mettre des boucles, ils ont le bracelet jaune. S'il y a des, des boucles, des conditionnels, des gestions d'événements, alors tu as. Cool. et ainsi de suite. Et donc, tu as. Donc, c'est pas vraiment. Pas... Ces bracelets-là, c'est pas une note, c'est. Ah, mais ouais, c'est pour reconnaître le. Le, quelque part euh, qu'ils ont, qu ont progressé dans leur apprentissage.
1: Quand, quand j'étais avec mon, mon fils à, à son école euh, il y a quelques semaines pour, pour lui montrer le local, pour lui montrer ce qu'il allait apprendre, euh, tout ça dans son univers multimédia à lui, pendant cinq ans ça va être ça son, son, son univers, euh, je m'inquiétais beaucoup euh, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans la tech, euh, d'avoir une, une représentativité, une espèce de... de, de, de de, de Que ce soit pas juste un univers d'hommes blancs euh, et d'un garçon blanc, je, je trouve que c'est tellement dommage dans la tech où, moi, quand j'ai étudié il y a plusieurs années maintenant... Ben C'était juste des garçons euh, et il euh, n'y avait aucune fille. Alors, j'aime ça quand il y a un mélange des genres et un mélange des, des âges. Est-ce que euh, toi, ce que tu perçois dans, dans, dans ton dojo euh, euh, en Belgique, est-ce que c'est juste des petits garçons ou il y a quand même des, des, des filles, des jeunes filles qui, qui viennent? Parce que ça, c'est important d'avoir une mixité, j'ai l'impression, pour bon. moi.
2: Oui, c'est très important et euh, bon, bien sûr, c'est ouvert, ouvert, à tous, hein, ça j'ai déjà dit. Et euh, malheureusement, c'est vrai que les filles sont moins, sont bien moins représentées mmh. que ce, ce qu'on aimerait. Euh, D'ailleurs, quand euh, au niveau du Codeur Dojo, de la Fondation Codeur Dojo, c'est quelque chose qui a été, euh, qui, a, qui a été montré dans les dans les statistiques. Donc, euh, on était à 29% de filles euh, en 2019, je crois. Juste comme ça. Et l'idée, c'était, voilà, ok, euh, on, on met des événements en place pour avoir 40% de filles, au moins 40% de filles en Ah, de...
1: cool, des objectifs. Donc okay. en fait,
2: tu as toutes des, des initiatives qui sont mises en place. Il y a deux grosses initiatives dont, dont je voudrais parler. Le premier, c'est le Coder for Girls. Et donc là, ils font un gros, gros événement. Tu vois, en général, c'est sponsorisé par des sociétés locales et des choses comme right. ça, d'une après-midi. Cool. Et c'est réservé exclusivement aux filles. Euh, en général, sont des ici en Belgique, c'était un événement national donc, euh, qui a eu lieu à Bruxelles. Et, euh, et c'est là que j'ai pu, pu faire connaître euh, le codeur dojo à, à, à la fiole de, de mon épouse. Et, euh, mais ce qu'il y a, c'est que mon fils est un peu déçu du coup, parce qu'il dit « Ouais, mais pourquoi moi je peux pas y ah ouais, aller ?»« bah, c'est <rire> un truc spécial, fille. » Donc euh, voilà. <rire> c est, c est... Ouais. Mais, et sinon, il euh, y a un autre... Euh... Un autre, une autre initiative au niveau de la Codeur Dungeon Foundation que je trouve très intéressante, c'est le Real Role Models. Donc, l'idée c'est euh, justement de mettre en avant des femmes qui sont dans la tech, d'avoir des femmes coaches et ainsi de suite. Donc, nous, a, au Codeur Dungeon Waterloo, on a également des, des femmes coaches et, euh, et c'est important aussi pour montrer, pour montrer aux filles, ben voilà, c'est pas juste un univers euh, d'hommes euh, et c'est pas. C'est important en mettre, euh, de les mettre à l'honneur également euh, dans la tech. Oui,
1: c'est essentiel. C est, c est... <rire> si on veut s'en sortir, il faut que tout le monde participe. <rire> il faut vraiment que tout le monde participe. Écoute... Euh... Toi, tu tu euh, tu, tu parlais que tu as beaucoup par rapport à ça. Euh, niveau matériel, on, on, on en a parlé. Niveau impact chez les jeunes, est-ce que tu as assez de recul maintenant? Tu as juste un an de, de fait, mais est-ce que tu as d'autres coachs qui t'ont parlé? Ah oui, tu vois, lui, euh, ben on nous a raconté que euh, il, il, il savait pas vraiment quoi faire. Il savait pas quoi faire de ses, de, de son temps et de sa vie. Finalement, maintenant, c'est un dev. Tu sais, des histoires comme ça, des belles histoires à, à nous raconter. Non,
2: non, j'ai pas encore de... de, de d'histoire, euh, tu vois, style rêve américain, comme ça. Le nouveau euh, Steve Jobs est ça,
1: arrivé euh... d'un codeur dojo de Belgique. Oh, oh.
2: Écoute, ça, on n'a pas encore d'histoire, on n'a assez encore, peut-être pas encore assez de recul pour ça. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est, il, il faut pas voir le codeur dojo comme une, euh, comme une usine à faire des développeurs. Non, non, donc.
1: Non, 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 non.
2: Donc c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment faire faire attention c'est que le but c'est pas de faire des, des, des programmeurs euh, de haut niveau parce qu'ils ont commencé jeunes hein. je veux dire un petit peu tu vois comme les sports de haut niveau comme le tennis ou la gymnastique où ils commencent à 6 ans pour être des, pour être des athlètes euh, incroyables à 16-17 ans, non c'est pas du tout le but le but c'est vraiment d'ouvrir de, de, les yeux et d'ouvrir l'esprit parce que peu importe le, le job que tu feras plus tard euh, aujourd'hui on sait, sait enfin, c'était déjà vrai il y a 10 ans mais on le sait encore plus aujourd'hui tu seras confronté à la tech d'une manière ou d'une autre, et si tu peux euh, si tu peux commencer à, à, à au moins savoir tiens ok ça ça existe ah ouais tiens il y a moyen de faire ça et de de, 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 de leur permettre de, une certaine autonomie ouais. donc dans leur recherche de quand euh, tiens voilà euh, parce qu'on dit toujours que Google est le meilleur ami du développeur c'est oui. enfin, je veux dire c'est pas une légende hein. c'est c'est la vraie vie et donc le Ici, de, de, leur, de leur, leur montrer que ben voilà, ouais, on a, on, même en tant qu'adulte, on n'a pas peur de demander, on n'a pas peur de chercher sur Google, et c'est juste une manière de, de, de le faire. Et euh, que demain, si jamais tu es bloqué euh, bêtement dans Excel, parce que tu veux faire un truc et que tu n'arrives pas à le faire, ça peut être juste dans Excel, hein, c'est pas, euh, euh, pas forcément du... Allez, on va dire que Excel, c'est un peu du, du, du low-code, quelque part. Ouais. Euh, oui, mais oh,
1: il y a déjà
3: oh, beaucoup de choses. Oui, tu peux, tu tu sais. peux faire
1: des... Tu, oui, oui, tu peux faire des... Tu, absolument. Il y a même des jeux, je pense, j'ai vu hein, oui. <rire> que tu peux faire. <rire> bon, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, hein, on s'entend
2: bien. Mais, euh, et du coup, s'ils sont, ils sont autonomes pour pouvoir faire leurs recherches et pour pouvoir euh, avancer par eux-mêmes, je pense que déjà là, on aura fait un grand pas.
1: Oui, c'est un éveil. C'est un éveil à la technologie, dans le fond. C'est ça que vous voulez faire. et... et, et et je comprends que l'objectif... — Et on utilise le jeu. — Ouais, c'est ça. Et que l'objectif, c'est pas nécessairement que ce soit des, des codeurs en, en bout de ligne. Et c'est drôle que tu dises euh, que le meilleur ami de, de, <rire> du développeur, en tout cas de, de, la, de la personne qui, qui aime la tech et qui veut l'apprendre, c'est Google. Euh, hier, je recevais une nouvelle personne dans mon équipe et elle m'a dit « Est-ce qu'il y a des, euh, des tutoriels, des choses pour apprendre euh, que vous avez fait en boîte? » J'ai fait « Oui, oui, il y a un site, est super cool, il s'appelle google.com. » Tu sais, l'emmerdeur le, 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 dans les forums qui répond dans Stack Overflow, quand quelqu'un a une question tu dis, ouais, 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 tout est sur Google et tu moi, tout le temps les gens sur Google j'ai fait un peu l'anecdote, mais c'est vrai c'est vrai, c'est tout bête et, et, et de savoir chercher aussi c un, et de savoir naturellement, toi et moi on, Guillaume, on, on sait ce qui est euh, ce qui vous semble bon, dans, juste en lisant les premiers descriptifs d'une recherche, c'est des fois juste ça, des fois, de faire la différence. Tu disais la différence entre les publicités et le vrai euh, le vrai résultat euh, organique euh, de Google. Juste ça, des fois, c'est juste merveilleux de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à faire une recherche pour une recette et ils se retrouvent sur une boutique pour acheter un livre de cuisine. Alors, tu vois, il y a un peu de n'importe quoi.
0: Mais tu vois, Matt, tu, tu soulignes pourquoi, au, au fond, j'aime pas trop cette réponse qu'on voit souvent euh, sur Internet quand ouais. on pose une question, quand on dialogue ou dans des groupes d'échange. as effectivement régulièrement des gens qui vont te dire bah, « Regarde sur Google ». Et je pense qu'en fait, c'est des personnes qui pensent pas nécessairement à mal, mais qui ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui, il y a le décalage dont on parlait tout à l'heure en termes d'appropriation du, du numérique. Euh, à quel point il y a des personnes qui sont loin de ça et à quel point le réflexe d'aller chercher de manière intelligente sur Google, il n'est pas là, quoi. Ou alors, ils n'ont pas la possibilité de le faire. c'est vrai que cette, cette phrase tend à m'agacer parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a des personnes qui sont, sont pénalisées par ça.
1: Oh – Oui, puis, euh, oh, puis ça, je le dis souvent, euh, on avait à une certaine époque, les gens qui savaient lire, les gens qui ne savaient pas lire. Maintenant, on a les gens qui ne savent pas lire pas lire, et les gens qui comprennent et qui ne comprennent pas forcément la technologie. Après ça, tu as, as, as des niveaux, hein, comme, comme dans, dans, dans le savoir lire, tu as des linguistes, hein, des spécialistes dans la, dans la langue, euh, ben, et puis il y a ceux qui savent lire, ben, ben, la technologie, il y, y a la base, et je trouve que c'est vraiment cool. Écoute, Olivier, ça me fait... Euh, c'est vraiment un, 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 un souhait de, de pouvoir un jour faire ce genre de... de, de, de coach. J'aimerais vraiment ça, peut-être... Euh, un petit peu plus tard dans ma retraite quand j'aurai pas autant de projets <rire> euh, c'est vraiment, un, un, ça m'allume vraiment ce que tu as, que nous as partagé Et merci infiniment d'être dans l'émission avec nous
2: avec plaisir
0: Merci beaucoup Olivier. Euh, juste, il y a quelque chose qui me qui me brûle les lèvres quand même pour pour conclure justement si jamais on veut ouais. euh, comme Matt euh, euh, prendre notre part euh, de ce dispositif. J'ai vu qu'en France en plus il y en a pas beaucoup là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu en France. Mais le, dès que tu sors des frontières de la France, bim, il y a plein de petits points de, de, de dojo qui apparaissent. Puis en France c'est plus ténu euh, Mais mais c'est quoi Qu'est-ce qu'on demande niveau matériel et bagage de connaissances pour un pour un coach pour se pour se lancer Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait pas forcément besoin d'être développeur mais j'imagine que si euh, on n'a jamais euh, et, et été vraiment embarqué dans un maintenaire bon on va pas avoir forcément l'idée de faire ça mais quelles, quelles sont les ressources qu'il faut quand même
2: ouais, Les ressources sont tu sais dans la plupart des dojo euh, on, euh, on a beaucoup d'enfants qui font du scratch et euh, du scratch tu as beaucoup de tutoriels en ligne alors ces tutoriels sont peut-être pas forcément adaptés aux enfants parce que typiquement, tu vois, avoir une vidéo YouTube d'un côté, d'avoir ta fenêtre de, de, enfin de code, enfin de scratch de l'autre côté, et de commencer à faire le truc en même temps, c'est peut-être pas si simple pour un enfant. Euh, maintenant, un adulte peut s'y mettre relativement aisément et comprendre les concepts assez rapidement. À partir du moment où tu sais te servir de scratch, tu, tu, tu es déjà une, un un bon coach que Joe Dojo parce que tu peux aider le, les enfants et alors ça c'est un point important il ne faut pas forcément il faut pas avoir réponse à tout euh, dans, typiquement en tant que coach s'il si y a un enfant mmh. qui est bloqué il dit ah ben voilà ça marche pas ah ok alors parfois tu as des choses simples tu as une petite erreur de syntaxe un point virgule qui manque à gauche à droite bon ça tu le vois assez vite mais souvent, c'est pas ça. <rire> souvent, c'est un <rire> peu plus compliqué. Et donc, tu dois vraiment t'asseoir à côté et tu dis Ok, explique-moi comment tu t as vu le truc, qu'est-ce que tu essayes de faire. Et, et parfois, tu dois chercher, toi aussi. Donc, euh, et tu cherches avec lui, tu cherches à côté de lui. Ah, bah, ok, ça, je sais pas comment on fait. Et on n'a pas peur en tant que coach, je dis ben Voilà, je sais pas. Donc, finalement, c'est plutôt pour être coach, pour être un bon coach, je dirais il faut avoir euh, envie d'apprendre, pas avoir peur de, de ne pas savoir. Et de le dire et, et voilà d'être parce que le but c'est vraiment l'autonomie au niveau du au niveau de la recherche et d'essayer de, de résoudre ces problèmes c'est ça qu'on essaie d'enseigner
1: ouais, tout à fait
0: J'apprends grâce à cet épisode et grâce à la chatroom que le Python est au programme de maths au lycée. Je suis très étonné, mais c'est une excellente nouvelle. Comme quoi, j'ai une, une vision sans doute très mauvaise et très archaïque de, de l'éducation qui est faite en France au collège et au lycée. Matt, est-ce que tu avais un, un dernier sujet que tu voulais qu'on qu aborde avec Olivier Ou même inversement, est-ce qu'Olivier, il y avait un sujet que tu aurais aimé faire passer à ce sujet et qu'on n'aurait pas abordé au travers des questions qui étaient préparées
2: bon, Je regarde un petit peu si j'avais quelque
1: chose dans mes notes, mais euh, non. Je, je prends un... On est passé sur tout. Euh... Excellent. Alors si si vous avez de la si vous avez de, du temps impliquez-vous si vous avez de l'argent, vous pouvez faire des dons parce que Codeur Dojo euh, recueille des dons alors c'est bien important euh, et en cette période de Noël ben, euh, tant qu'à dépenser votre fric sur des choses en Chine qui vont briser après 2-3 euh, semaines et qui vont polluer la planète ben, ça serait peut-être mieux de faire un don peut-être à Codeur Dojo, on va dire ça comme ça
2: ah,
0: C'est moins visible au pied du sapin mais c'est bien plus pertinent effectivement il y a des oh, manières ben... de l'illustrer d'ailleurs
2: Ou bien d'inscrire ses enfants ou bien, et, et d'accompagner, hein. t'es pas obligé d'être coach, hein. tu peux aussi inscrire ton fils et, et y aller euh, en tant qu'observateur euh, et voilà c'est
3: cool et
0: eh ben merci beaucoup Olivier de nous avoir partagé euh, cette belle idée puis merci beaucoup euh, Matt d'avoir euh, initié tout ce tout ce dossier tout cette interview découverte je pense que on aura été euh, nombreux et nombreux à découvrir ce dispositif et à y être euh, fort intéressés. On ne va pas se quitter tout de suite. On a euh, d'autres petits sujets complémentaires à vous livrer. Vous connaissez Relife. Hein On aime bien vous parler de, de choses diverses et variées derrière. Olivier, surtout, tu n'hésites pas à nous couper la parole dès que tu as euh, quelque chose euh, qui te paraît nécessaire d'être précisé. Euh, N'hésite surtout pas. Matt, je, je te connais. Je sais que tu aimes beaucoup euh, Chrome. <rire> tu aimes beaucoup euh, customiser Chrome. Tu l'utilises à tort et à travers. Euh, Qu'est-ce que tu tu as dégoté pour nous dans cet épisode de Relive pour faire de Chrome le navigateur incontournable du moment.
1: Bon, alors, en, en cette période de télétravail ou en tous les cas, quand vous avez des choses à, à partager à un écran, à une personne et quand c'est dans, dans, dans Chrome... Euh, il arrive des moments où, euh, exemple, on, on explique une application en ligne et on veut pas nécessairement montrer euh, ses informations de carte de crédit, euh, son adresse email mail ou, ou d'autres données personnelles qu'on voudrait pas partager. Et euh, ben, sur ma, ma chaîne YouTube, je vous ai partagé une extension Chrome euh, qui vous permet... Euh, de, euh, de personnaliser, de customiser euh, les pages en retirant des blocs que vous ne voudriez pas voir apparaître. Alors, c'est intéressant parce que, euh, exemple, euh, je, moi, personnellement, je fais des, des démos de, de, de logiciels, je fais des démos d'outils, de, 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 et euh, ben, je suis capable de masquer comme ça mon adresse email que je ne voudrais pas qu'il soit partagé à l'écran, je suis capable comme ça de, de masquer euh, des informations personnelles, mais ça peut être aussi carrément euh, pour euh, la, 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 le niveau de confort hein, d'une page web. Euh, typiquement, j'adore Wikipédia, je fais mon don à chaque année à Wikipédia, mais au niveau de l'interface, il y a des trucs qui me gênent. Alors, grâce à cette extension-là, je suis en mesure ben, de retirer les éléments qui me gênent et de me concentrer euh, sur des sites, sur, sur, sur le contenu de, de des sites comme exemple Wikipédia ou comme d'autres. Alors, euh, n'hésitez pas, dans les notes de l'émission, je rappelle aussi hein, pour Olivier, on va voir tous les notes de l'émission pour Coder Dojo euh, pour, pour y aller, pour scratch aussi. Euh, et euh, deuxième extension, euh, je, je cherchais une extension euh, pour pouvoir faire des copies de tableaux et en fait de cellules dans des tableaux sur des pages web alors oui, je suis développeur, je pourrais programmer des trucs, mais un bon développeur est paresseux et vérifie toujours que quelqu'un d'autre l'a pas fait à sa place. Alors là, c'est aussi une extension qui est disponible sur Chrome, ça s'appelle euh, Table Capture, qui vous permet de capturer seulement des éléments structurés dans des pages web. Alors typiquement, euh, quand vous avez des tableaux et vous voulez juste copier une colonne, ben avec cette extension-là, vous êtes capable de copier juste la colonne et pas forcément tout copier-coller le tableau complet. Alors deux extensions qui vous aident à, à travailler avec Google Chrome, si vous aimez Google Chrome
0: évidemment. Je suis à la fois euh, toujours autant captivé euh, par euh, ta capacité à nous trouver des outils qui font que ce navigateur n'est plus un simple navigateur. Parfois, ça me fait un peu peur aussi, Matt. J'ai tendance à penser que ton Chrome est devenu un espèce de truc comme ça, indigeste, euh, un, un avec plein d'extensions de partout. Il va encore te permettre d'aller sur Internet, euh, Chrome, j'espère, Matt.
1: C'est
0: un, un Frankench Chrome euh, que j'ai. Euh, <rire> euh, <rire> Excellent. Excellent. Je, pendant qu'on est dans les navigateurs, je voulais juste vous, vous partager euh, alors une extension qui euh, m'a fait un effet waouh au début et puis m'a fait un effet pchit euh, c'est Vinegar euh, qui est une extension, tenez-vous bien, pour Safari sur iOS. Oui, maintenant on peut avoir des extensions pour Safari sur iOS et ça vous permet d'avoir un, un lecteur euh, YouTube qui est en HTML5 qui est, qui, enfin qui est redéveloppé en fait euh, au moment où vous chargez la page et vous avez la possibilité de réduire euh, dans le format image dans l'image euh, la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Vous avez aussi la possibilité de lancer la vidéo et de la c'est en arrière-plan sur YouTube donc c'est plutôt cool parce que ça vous permet de profiter de ces fonctionnalités qui sont normalement dispo si je dis pas de bêtises que sur YouTube euh, Premium euh, donc c'est une petite astuce je sais pas combien de temps ça va rester disponible sur les stores je pense que ça ne doit pas beaucoup plaire à, à YouTube pendant que c'est là peut-être euh, jetez-y un coup d'œil mais j'avoue que moi je suis très application native et en fait je me suis rendu compte après coup que c'était beaucoup pour ceux qui utilisaient YouTube dans le navigateur euh, sur iOS donc si évidemment n'est pas mon cas donc je me suis fait rembourser dans la foulée cette, cette extension qui ne me, qui me parlait pas plus que ça euh... Um... Un petit... <rire> on va changer complètement de rubrique, mais on va retourner dans les dans les usages euh, numériques euh, et dans la compréhension pour les plus jeunes. Euh, Matt, c'est <rire> une section tristesse de la semaine que tu nous as préparée.
1: Écoute, euh, mon fils... Euh, ben C'est mon fils, hein, alors il, il est doué pour contourner euh, les barrières qu'on peut mettre euh, au niveau de la technologie. Mmh. Et euh, cette semaine, euh, il a installé TikTok. Alors, j'ai... Euh, j'ai vu ça, j'ai les il une pour vérifier. Il a un iPod Touch, hein, c'est ça, si avec... je dis pas
0: de bêtises, ton fils?
1: C'est ça, c'est ça. Il y a un iPod Touch et il y a une Fire TV. Alors, il y a, il y a, il y a tous les éléments pour pouvoir contourner, mais j'essaye de mettre les barrières où ce qu'il faut. Je vérifie mon firewall à la maison, tu je fais des trucs. <rire> Fait des trucs pour pas qu'il me contente ton, trop, mais il arrive quand même. Alors, il installe TikTok. Je dis, pourquoi t'as besoin de TikTok? T'as pas l'âge de TikTok? Tu sais, j'ai une discussion avec. Chose qui est saine, hein, c'est pas, euh, euh, c'est pas de fermer pour fermer, c'est de discuter, d'ouvrir la discussion. Et, et, et là, euh, il me dit, non, c'est beau, euh, j'ai pas besoin de TikTok Bon, c'est beau Alors, <rire> il a trouvé un contournement euh, Il va sur YouTube pour regarder des TikTok Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de TikTok Qui mettent des, 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 des TikTok sur YouTube Puis il continue à regarder son, euh, son, son YouTuber ben, En fait, son tiktacteur Je sais pas comment on dit hein, pour euh, Quelqu'un qui fait des... Du... Tiktoker, ok bon, Son tiktoker, mais via YouTube Et là, euh, il, il m'amène quelque chose de, 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 de fabuleux C'est... Euh, c'est une, une vidéo fake qui, qui montre un youtuber euh, qui prend un téléphone <rire> qui prend une batterie de l'autre côté et qui met ça sur une feuille de papier et entre la batterie et le téléphone dessine un coup de crayon euh, pour imiter un fil un et haut, le, le téléphone un feutre ouais c'est un feutre rouge et haut, le téléphone s'allume alors je dis, je, je, je dis mais mais, mais non mais ça, ça ça se peut pas il dit bah essaye tu vois ça marche eux alors, je dis, ben, ben non, non, parce que non, tu as appris l'électricité un petit peu, là, tu les plus, les moins, les fils, ça, ça prend un minimum, ça, oui, il y a des feutres pour des circuits imprimés que tu peux dessiner, mais c'est des cas très, très particuliers, alors, ça, ça m'ouvre une discussion où je commence à, 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 à m'obstiner sur, ça se peut pas, <rire> avec mon... ça se peut juste pas, euh, et, euh, et c'est là que je me dis, mais merde, il peut pas, je peux pas le bloquer de ce mon numérique-là, mais il faut absolument que j'explique l'équivalent des fake news ou des, des, des fausses informations qui peuvent circuler. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui va arriver dans son algorithme? Ça va être des trucs comme ça qui vont continuer à arriver. Et puis, il va, il va, il, il va transférer de la fausse information. Et euh, ben c'est un petit peu avec tristesse que je me suis rendu compte que ça. Et là, c'est juste un fil. C'est pas un parti politique d'extrême droite qui peut être élu ou qui. qui c'est pas de. de, 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 de d'autres types d'informations. C'est juste un fil électrique. Et je vais, merde, on, 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 on y va très tôt hein, dans les fausses nouvelles. Et, euh, et ça m'a rendu un petit peu triste parce que j'ai dit, merde, pourtant, il est bien équipé on a les bonnes discussions, je l'encadre bien, je pense, euh, en tout cas, je, je fais de mon mieux, euh, et il euh, arrive quand même ces genres de situations, alors c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est juste un feu sur une feuille de papier, mais c'est quand même une extrapolation de oh, « oui, mais qu'est-ce qui arrive après pour d'autres types de sujets hein? ?» Alors, c'est euh, juste hallucinant. Ce qui m'a euh, ce qui m'a permis bah, de fouiller et de découvrir que maintenant sur les Fire TV on est capable euh, de, de faire des profils pour les enfants alors j'ai dans les notes de l'émission vous verrez la, la recette pour faire les profils c'est vraiment bien fait chez, euh, chez Amazon euh, si vous avez une télé intelligente euh, qui que, que, que vous avez Fire TV, ou même si vous avez acheté un Fire TV dernièrement, euh, vous pouvez bénéficier des profils, et euh, ben, ça va le limiter en fonction de l'âge, et euh, je, je, trouve ça, je trouve ça dommage de devoir le faire, mais je pense que je j'ai pas le choix, et je préfère, j'ai dit, je t'interdis pas YouTube, mais je veux qu'on l'écoute ensemble que tu l'écoutes tout seul et que tu déduises que des choses sont vraies ou pas. Il faut qu'on ait ces discussions-là. Et là, c'est juste un fil électrique. Imaginez plus tard. Alors, c'est une, une recommandation de ma part euh, avec un petit tutoriel pour, si vous avez une Fire TV, comment créer des profils.
2: Mais est-ce que tu penses que ça va J'ai essayé de les... côté, mais
1: ça
0: marche pas.
2: Non, mais je, je disais, Matt, est-ce que ça... Est-ce que tu penses vraiment que mettre des, des profils sur base des âges va permettre, en fait, de limiter ça? Parce que j'en suis, suis pas convaincu dans le sens où euh, tu auras toujours des entre guillemets des fake news ou bien des informations des, des, des blagues un peu potaches parce que bon ici le, 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 le point du, 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 du tiktoker c'est ça c'est un peu c'est un peu plus mortistique euh, oui regarde avec un, un fil rouge j'arrive à recharger mon iphone mais je ne pense pas que mettre des, des limitations au niveau des âges va permettre de bloquer ça et c'est de nouveau le problème c'est surtout de développer l'esprit critique euh, et alors aussi de remettre les choses en question. Maintenant, il faut pas tomber dans le travers inverse euh, et d'en de, faire euh, des platistes parce que euh, ah ouais, mais il y a un groupe d'acharnés qui est convaincu que la Terre est plate, tu vois. Il faut remettre en question, mais mais voilà, se baser sur sur oui sur la sur la science et euh, se reposer en fait sur les épaules de, de ceux qui ont mis qui ont qui ont développé, qui ont qui ont prouvé des choses avant de avant de dire, voilà, je vois une vidéo sur YouTube et donc c'est la vérité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partie aussi de l'éducation. On en revient au même point.
1: Voilà, voilà. En fait, l'installation des profils me permet de contrôler les applications qu'il va mettre pour avoir des discussions avec lui. Après ça, ce qu'il va consommer comme contenu, euh, ben je préfère hein, je préfère quand même qu'il consomme avec moi ou, ou à tous les monde qu'il me dise ben, « Regarde, je veux vais, vais écouter ça. Est-ce que c'est correct pour toi? » Oui. Euh, Est-ce que je vais toujours le protéger? Non. non. Est-ce que c'est de, de, de faire au moins le minimum requis? Je pense que c'est ça que j'essaie de faire. Et je veux pas non plus aller dans le travers de le surprotéger, de surencadrer, de surbloquer. C'est pas ça du tout. C'est vraiment de... OK, tu vas avoir ce que tu veux, mais avant, on a une discussion ensemble sur ce que tu veux. Au lieu de consommer pour consommer, parce que c'est un autre truc que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des, des valeurs dans les youtubeurs ou les TikTokers que, 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 qui ne me rejoignent pas, c'est-à-dire d'acheter pour acheter, euh, de, de des abonnés, des nombres d'abonnés, euh, ils, sont, ils sont à l'école. Euh, ouais, j'ai écouté lui parce qu'il y a un million d'abonnés. Ouais, mais son contenu, est-ce qu'il est bon? Euh, est-ce qu'il est -ce qu produit, c'est intéressant pour toi? Qu'est-ce que tu apprends? Euh, et et, et c'est mettre le minimum requis, je pense, que je peux faire pour essayer d'avoir ces discussions-là. Et d'aucuns diront que, ben, j'exagère, mais d'autres euh, qui n'ont pas la connaissance de technologie, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des codeurs de jouve là, il y a 30 ou 40 ans, n'ont euh, euh, pas ce genre de discussion-là. Et c'est des futurs adultes aussi. Alors, c'est tout ça. Ce... Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est j'essaie d'avoir un évident. juste milieu là-dedans et c'est pas, pas évident. évident. Non, c'est pas évident
0: il n'y a pas de réponse parfaite de toute façon c'est bien le, le gros problème, c'est vrai que les, les tranches d'âge sont très très bien faites sur des services qui ne sont pas soumis au même problème c'est à dire du contenu qui est créé par les utilisateurs Netflix je trouve que les, les tri par âge des contenus euh, sont top moi j'ai des profils différents en fonction de l'âge de mes différents enfants, j'avoue que c'est très bien mais ça pose des grosses questions sur les plateformes qui fournissent du contenu qui est créé par, par, par les tiers et c'est vrai que c'est très difficile, moi le, le mot d'ordre je le répète à chaque fois, j'en suis assez content parce que c'est la, la moins mauvaise idée que j'ai Jusque-là pour accompagner mon <rire> fils sur ces plateformes, ce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est vraiment de lui matraquer le fait de va sur ces plateformes quand tu te te pose une question euh, parce que euh, tu perdras pas de temps, euh, tu auras des réponses parce que c'est vrai que c'est des super outils pour avoir des réponses mais euh, tu seras peut-être un peu moins exposé à des contenus qui sont pas pertinents. Il y a été lui-même sensible, il y a son ego qui a été euh, euh, vraiment remis en question avec euh, YouTube et les fake news mon fils, c'est que au moment où il se passionnait pour Pokémon, il y a un youtubeur qui avait expliqué que pour faire apparaître un Pokémon rare, il fallait faire euh, 100 fois le tour sur euh, soi-même avec le personnage <rire> et il l'a et, et bon, il y avait un montage qui faisait que le Pokémon très rare apparaissait, donc... Euh il se disait mais, mais c'est sûr ça fonctionne et donc il l'a réessayé lui sur, voilà. euh, sur son jeu et ça fonctionnait pas, donc là tu vois quand l'ego est piqué au point qu'on t'a fait faire n'importe quoi dans Pokémon mm, là ça, ça, te met, ça, te met, ça te met très mal, il y a Maxime qui dit ne doit-on pas instaurer une modération pour ce genre de vidéo c'est peut-être là qu'est la difficulté, c'est que ça me paraît très 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 compliqué de mettre en place des modérations sur des critères qui soient pertinents je sais pas ce que vous en pensez
2: Je vois pas très bien comment faire, aujourd'hui les, 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 les grosses boîtes tech euh, essayent de modérer au maximum leur contenu je pense à Facebook, Twitter euh, et YouTube, mais c'est très 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 compliqué parce que mmh. donc finalement on a recours à des, à des êtres humains qui regardent des vidéos euh, que l'algorithme a identifié comme potentiellement euh, pas adaptées. Et bon, c'est ce que ça peut. Euh, je sais pas si vous avez pu voir, il y a, il y a des reportages, je pense, un hein, qui existe là-dessus euh, sur Netflix. Je me souviens plus du nom, mais oui. on, on les appelle les, les éboueurs euh, du web. Waouh, ouais, ça te retourne hein. l'estomac, quoi. Ouais.
1: Mais... Ouais. De Derrière nos écrans de fumée, je pense, c'est ça. Là. Ah, c'est peut-être ça, oui. Euh...
0: Celui-là. Il y, y a derrière nos écrans de fumée qui est le fonctionnement notamment des algorithmes des réseaux sociaux, mais il y a aussi un, un autre documentaire, moi que j'avais oui. vu sur France TV qui parlait des modérations dans des pays asiatiques d'ailleurs. Il y a Olivier qui est en train de partir dans une autre dimension vidéo, c'était le temps que la webcam se rafraîchisse, je voyais une restitution de l'image bizarre. Euh, Matt, son, sans transition, on va passer à une rubrique inspiration, quoiqu'on est quand même bien inspiré hein, par nos discussions autour des, des fake news. Tu voulais nous parler de Shoshin
1: Shoshin, alors...
0: Je le prononce peut -être. Être très mal.
1: Oui, ben alors... Bon, alors, ça va être le bon moment, un peu comme la Bombicha, euh, et c'est pas Bombia, c'est Bombicha, euh, de nous reprendre et de faire un message euh, vocal pour nous, nous, nous reprendre sur, sur ça. Est-ce que tu connaissais le terme, euh, Guillaume ou Olivier? Connaissiez-vous ça? J'ai découvert non. ça, moi, personnellement. Moi, pas du tout. OK, alors, Shoshim, c'est le terme euh, pour expliquer le pouvoir de l'éternel débutant. Et euh, j'ai été confronté... Cette, dans le domaine de la technologie... Euh, moi, je suis dans le cloud euh, et le cloud, c'est vraiment une cible en mouvement. C'est-à-dire que de la minute que tu as un acquis, euh, ben, tu l'as perdu. Il y a une nouveauté qui vient d'arriver et euh, là, c'est complètement perdu. Et Il faut euh, absolument cultiver l'esprit d'apprendre et de voir si cette nouveauté-là est pertinente, est intéressante, d'explorer. Enfin Bref, d'avoir tout le temps l'esprit le, 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 d'apprendre. De d'apprendre, hein, d'être de, 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 toujours étonné de, dans ces choses-là, parce que ça bouge beaucoup. Euh, C'est un mode po, un mode de pensée populaire qui est perçu euh, comme une source d'innovation potentielle. L'innovation provient souvent d'un regard frais et à, sur des problèmes familiers. Euh, si vous pouvez euh, porter ce regard, vous pouvez parfois voir les possibilités et des solutions que d'autres ont ignorées. Euh, le mot « Shoshin » est utilisé pour désigner une intention initiale ou une résolution des débutants et euh, ça peut donc être lu comme un premier cœur, OK? Fait que c'est vraiment de développer euh, pas la surprise, parce que la surprise peut mener à, à, des, à, à des égards, à des problèmes quand on, on connaît déjà les sujets, mais un étonnement, un, un éternel, c'est un état d'esprit. Euh, Je ferai peut-être une émission juste sur ça, sur Shoshin. D'ailleurs, c'est un appel à tous, s'il y, y en a qui connaissent ça, euh, de, nous, euh, de nous pigner ou de nous envoyer des messages euh, sur Twitter, par exemple. Euh, c'est vraiment de développer la culture de, de, du cœur neuf, d'apprentissage tout le temps, d'être étonné euh, pour pour pas rester dans ses convictions, évidemment c'est en lien avec des mouvements bouddhisme, c'est des mouvements de, de ce, ce genre-là. Euh... « La connaissance n'est pas une compétition, c'est un jeu auquel nous pouvons tous jouer où tout le monde gagne. Euh, » C'est vraiment de, de, de comprendre ce, ce, ce terme-là. J'avais un bout dans le texte qui était intéressant. Euh, c'est le sentiment intense entre réceptivité inquiète et enthousiasme débridé. Euh, ça surgit euh, quand on prend son premier cours euh, de langue étrangère, par exemple, comme Olivier quand il a appris parce qu'il en avait besoin. Bon, ben, il, il a cultivé ça. Euh, quand on appréhende une nouvelle relation amoureuse, par exemple, euh, mais aussi quand on entame... Une une carrière professionnelle. Alors, c'est vraiment euh, quelque chose qui... Et puis, je vais me documenter de plus en plus. Et, et s'il y a des auditeurs, ben, je, serais, je serais curieux de savoir, euh, d'en apprendre plus sur Shoshin.
0: C'est des euh, notions et des valeurs qui doivent te parler, Olivier. Même si tu ne connaissais pas, ça me fait penser quand même à toute la terminologie qui est utilisée autour de Codeur Dojo, quand même.
2: Oui, ça, ça, ça se rapproche quand même assez fort. Le... Mais je pense que le, le, le keep learning, ça reste, euh, ça reste quelque chose auquel ouais. je suis très attaché. Euh... Ouais. Peu importe le, l'origine, que ça soit, euh, euh, que ça vient du Japon ou bien des États-Unis, c'est, je trouve que c'est une, une logique très importante. Peu importe le, qu'on soit dans la tech ou ailleurs, d'ailleurs.
0: Tout à fait, ouais, c'est une valeur qui se retrouve un peu partout. On va terminer cette émission. Matt, c'est l'époque de Noël. Vous avez vu, hein, si vous êtes sur Twitch, oui. mon petit sapin. Oh là là, j'ai été m'équiper d'un sapin de Noël de très grande qualité. Euh, mais en tout cas, vous êtes peut-être en train de préparer votre sapin, de préparer vos cadeaux. Matt, quelques conseils pour Noël
1: Cette année, encore une fois, on est aux prises avec... Euh... Je fais une lettre au Père Noël, papa, et euh, je veux ça, 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 oui. ça, ça, ça. Et 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 ça me et et, de, et à chaque année ça m'indispose de plus en plus. Euh, on avait comme commencé à régler ça en famille parce que là il, évidemment il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a l'oncle, euh, tout le monde veut, veut donner aux enfants, on veut nous aussi donner. Et c'est est-ce que est-ce que nécessairement ces cadeaux sont des réels cadeaux? Hein, hein, c'est des bonnes questions à se poser. Est-ce que c'est des cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas nécessairement le temps euh, d'être avec les gens qu'on aime? Et puis, bon, ben, euh, au détriment, ben on va, on va donner un cadeau. Bref, cette année, je vous propose un truc pour vos enfants. Je l'ai entendu dans un podcast et j'ai trouvé ça super bon. Euh, c'est d'instaurer, euh, pour les enfants qui ne décident pas tout ce qu'ils veulent, euh, c'est une règle pour les cadeaux des enfants qui est « OK, tu auras un truc dont tu as besoin ». Tu auras un truc que tu veux vraiment, et puis tu auras un truc qui sera partageable en famille. Et je trouve que juste ces trois cadeaux-là, si on commence à instaurer... En tout cas, je veux pas me prendre pour un autre, mais je, si on commence à instaurer ce, ce genre de façon de réfléchir-là aux enfants, je trouve qu'on on, on va... On va gagner quelque chose, je pense. Euh, je suis tout le temps très triste de voir des soirée de Noël ou des matins de Noël en famille où les enfants prennent un cadeau, déballent le cadeau, prennent un autre cadeau, redéballent un autre cadeau et ça, et ça devient comme une chaîne infernale où tu dis ben mais merde, j'ai dépensé du temps de travail, de vie pour acheter ça et il l'a regardé 30 microsecondes alors euh, c'est vraiment triste. Alors c'est un, un truc que je propose euh, et puis bon ben si vous avez l'intention de dépenser beaucoup euh, pour des cadeaux cette année, peut-être euh, essayer de, de prendre cet argent-là et de le, le, le distribuer tout au long de l'année en achat d'expérience. On a fait beaucoup de podcasts hein, sur le bonheur et l'expérience demeure quand même quelque chose qui reste le plus longtemps en termes de de, de, de bonheur pour un humain et de peut-être saupoudrer ce montant d'argent-là de, sur des expériences au long de l'année. Alors, des cinémas, euh, des cours ou des choses comme ça. Et euh, dans les notes de l'émission, je vous ai fait un lien sur une liste de cadeaux, sans encombrement, okay? des, des, des idées cadeaux euh, que vous pouvez, pouvez prendre. Alors, il euh, y, y a cinq catégories, hein? les catégories expérience, alors des billets pour des concerts, des billets pour des, des, des matchs de sport, des billets pour euh, euh, aller voir euh, un, 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 une pièce de théâtre. Il y a des, aussi des, des, des idées cadeaux pour des cours euh, et, et même sans dépenser, amenez votre fils au codeur dojo de, de, votre, de votre région, allez avec lui, euh, ça peut être un super beau cadeau. Et c'est pas... va falloir arrêter de relier l'achat d'objets qui polluent et qui sont de très mauvaise qualité à un cadeau hein, c'est autre chose un cadeau un cadeau c'est c'est du temps que tu donnes c'est de l'amour que tu partages c'est pas nécessairement un objet alors il euh, y a 52 idées d'idées de, des de, de, de cadeaux sans encombrement alors du temps, donner du temps euh, s'abonner à des à, à des parcs, à des zoos, à des musées euh, et puis ben euh, les traditionnels consommables, là, les, les, les corbeilles de fruits de chocolat, des choses comme ça mais je vous dirais peut-être en début, privilégier des choses euh, en termes d'expérience avec les gens que vous aimez pour, les, pour partager des expériences avec eux. Partager des moments, c'est ça qui est le plus important, je pense. Euh,
0: Maxime qui dit « Le pire, c'est de réfléchir à ce qui peut faire plaisir à l'enfant, car les grands-parents veulent offrir quelque chose ouais, ». C'est compliqué aussi, hein, cette notion au-delà de nous-mêmes choisir euh, ce qu'on veut transmettre, etc. Euh, et, et merci... Euh alors, j'écorche probablement ton pseudo mais Mr Dinesh euh, de nous dire d'ajouter un, un, un message en intro de l'épisode euh, avertissement divulgachage slash euh, spoiler si on écoute Relife avec un enfant on dira de s'arrêter euh, juste avant le time code qui correspond à, à, cette, à cette petite chronique autour de Noël <rire> effectivement euh, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises tiens c'est pareil ça, hein, ça fait partie des sujets je trouve qui contribuent à euh, alors je suis un peu dans ma vision extrême hein, des choses mais on parlait tout à l'heure de de fake news d'infox etc, etc. Euh, moi ça fait partie des sujets que j'ai décidé euh, euh, de pas entretenir plus que ça euh, donc je suis pas en train de dire que je suis un affreux papa euh, qui dit euh, dès leur plus jeune âge non le Père Noël n'existe pas c'est nous qui contribuons financièrement à ton bonheur le jour de Noël non c'est pas ce que je fais mais par contre j'entretiens je, pas trop non plus je vais pas euh, dire euh, si t'es passage, le Père Noël viendra pas euh, euh, tu verras le soir de Noël le Père Noël va venir je pense que ça fait partie de ce folklore, je dis pas qu'il faut faire comme moi, hein, mais que j'essaye de pas entretenir à mon niveau parce que je trouve que c'est une première porte d'entrée à la crédibilité sur d'autres choses qui dérivent. Bon, je pense qu'il y a pas, j'ai pas de leçon à donner, hein, mais euh, c'est un parti pris que j'ai choisi d'avoir. Merci, Matt, pour ces préconisations. Merci évidemment beaucoup à toi, Olivier, de nous avoir accompagnés pour cet épisode. Euh, tu le sais, mmh. tu nous écoutes depuis longtemps, Olivier. C'est le moment incontournable de l'épisode où on rappelle où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Alors évidemment, Olivier, si on veut en savoir plus sur le dispositif Codeur Dojo, si jamais on veut rentrer en contact avec toi pour d'autres sujets que tu as pu aborder dans l'émission, où est-ce qu'on peut te joindre
2: euh, Moi, on peut me trouver essentiellement sur Twitter, au Arbaz euh, Ostaquet enfin, donc O-S-T-A-Q-E-T -E euh, et sinon je suis actif sur LinkedIn euh, professionnellement, c'est à peu près tout
0: Merci beaucoup Olivier, c'est parfait, je pense que c'est des bons moyens de contact euh, Matt, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Preuve du web.com et vous retrouverez tous les liens qui vont bien dans mon cas. Merci, Matt. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et aussi sur Twitch. Il n'y a pas encore les liens euh, sur mon site, euh, Guillaume Vendée. Euh, il faut que je, je rajoute ça à l'occasion. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité en cette période de fin d'année. Si vous voulez aussi réchauffer nos cœurs, nous remercier euh, du temps qu'on a pu passer à préparer les émissions qui sont forcément du plaisir, mais aussi euh, du, du travail et euh, garantir la publication de l'émission dans le temps n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Patreon patreon.com slash podcast vous avez toutes les infos de comment ça fonctionne vous verrez c'est assez simple c'est grosso modo euh, le prix de quelques friandises par mois pour nous soutenir et honnêtement euh, ça vous fera pas grossir et ça vous fera peut-être euh, beaucoup plus vous épanouir je l'espère en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité on se dit rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Relife Matt un, un, tout petit, un tout petit une toute petite annonce du prochain épisode de Relife peut-être
1: Oui ben à chaque année euh, Relife est né euh du collectif euh, qui, qui, de, de, qui provient de Niptec, nos amis suisses Ben et euh, Mike. Alors, et euh, on à chaque année, on fait notre réveillon un peu hein, podcastique avec no nos amis et ben, le prochain épisode sera un, un, un collectif de ce groupe-là, euh, comme vous avez euh, l'habitude à chaque année. On va parler plutôt tech euh, et inspiration aussi euh, le prochain épisode. Alors, euh, n'oubliez pas de rester abonné euh, sur Twitter et sur les fils pour euh, savoir les bons moments pour nous enregistrer parce que ça se peut que ce soit pas un dimanche soir avec les gars euh, les de Nip Tech qui sont plus habitués les lundis aux autres et on veut
0: pas les trop changer le habitudes à nos amis. Ils sont <rire> pas tout jeunes, on va pas les bousculer. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de ReLive, ciao à toutes et à tous.
1: Ciao ciao. ciao, ciao.